0: 2010 in, in dem ersten vision und mission statement ähm, das wir irgendwie kommuniziert haben, gesagt, hier, wir machen das, um Category-Leader im Bereich Enterprise-Software aufzubauen. Und wir wollen den kompletten Markt verändern, ja, weil wir glauben, dass die Art, wie wir früher Software gebaut haben und wie die von Kunden verwendet wird, ähm, damit obsolet wird. Wir wollen auf der einen Seite den Markt verändern, ähm, die Category neu definieren und darin langfristig Marktführer werden. So Das war die Ambition. Wir haben es nie irgendwie jetzt mit 50 Millionen, 100 Millionen mit irgendwelchen Bewertungen ähm, irgendwo hinterlegt äh, da
1: drin, sondern nur geguckt, für uns war es immer, für wen entscheiden sich die Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Heute aus dem Büro von Commerce Tools und wir sprechen mal ein bisschen darüber, was da so alles über die letzten Jahre passiert ist. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass ihr eigentlich, jeder, sollte euch jeder kennen, so als Beispiel, was im deutschen... Startup, als deutsches Startup so möglich ist. Und gleichzeitig wird viel über andere Player gesprochen, auch andere Player hier aus München. Ihr habt inzwischen irgendwie mehr als 100 Millionen EAA bekannt gegeben, da ja, auch irgendwie kleine, kleine Menschen am New York Times Square von der Nasdaq bekommen und ähm, macht das jetzt schon eine ganze Weile 2010 dann so richtig mit Commerce Tools, wie wir es heute, äh, also die Grundlagen für Commerce Tools heute so richtig gestartet als, als äh, Software und, und äh, ja, Online-Shop-Software. Ihr macht das für Kunden wie H&M, Disney, Lego und ganz viele weitere. Also sehr Enterprise-lastig. Also, du hast mal in einem anderen Podcast bei, bei Philipp von OMR, glaube ich, gesagt, so wenn dann die Firmen groß genug werden und andere Befindlichkeiten haben, die du nicht einfach nur mit Shopify zum Beispiel lösen kannst. Also wirklich ähm, größere Themen, mehr Individualisierung, mehr, mehr ähm, Notwendigkeiten einfach, um das vollständig abbilden zu können. Ihr seid über die Jahre extrem gewachsen. Ihr habt jetzt im letzten Jahr 2022 irgendwie 80 Prozent Wachstum hingelegt, was bei der Größenordnung, die ihr habt, ja unfassbar ist. Und ich würde gern verstehen, was da so alles passiert ist. Und auf so ein paar operative Themen wie Organisationsentwicklung heute, wie hält man so ein Wachstum, also was für Entscheidungen habt ihr auch vor Jahren getroffen, die das vielleicht begünstigt haben, dass das heute sich noch so weiterentwickelt und was davon adjustiert man dann vielleicht im, im eigentlichen Jahr, und was uns noch so einfällt, sprechen. Mein heutiger Gast ist Dirk Hörig, Gründer von Commerce Tools. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo Fabian, vielen lieben Dank. Die heutige Episode wird gesponsert von Charles. Du hast ja sicher schon mitbekommen, dass ich einen WhatsApp-Newsletter habe. Diesen betreibe ich via Charles und muss sagen, dass mit den ZuhörerInnen dieses Format via WhatsApp zu interagieren sehr hilfreich ist. Der WhatsApp-Newsletter hat eine Open Rate von mehr als 90%, Prozent, weswegen ich WhatsApp als Kanal persönlich besser finde als E-Mail. Charles' Funktionalität hört aber nicht bei WhatsApp-Newsletter auf, sondern lässt sich sehr gut in E-Commerce-Konzepte einarbeiten. So kannst du zum Beispiel deine Kunden mit targetierten Nachrichten und Angeboten reaktivieren, direkt innerhalb von WhatsApp-Produkte anbieten und verkaufen, oder deinen Support über WhatsApp steuern. Falls du dir Charles mal genauer anschauen möchtest, schau doch mal auf hello-charles.com vorbei oder klicke auf den Link in den Shownotes. Dort kannst du natürlich auch eine Demo buchen und das Team wird dir erklären, wie du Charles für deine Firma am besten nutzen kannst. Lass uns mal anfangen. Ihr habt ursprünglich 2006 die Firma mal gegründet, 2010 euch dann irgendwie so ein bisschen neu erfunden. Und ich glaube trotzdem, für alle, die es nicht wissen, da nochmal kurz zwei, drei Minuten drauf einzugehen, wo ihr eigentlich herkommt, wie das eigentlich mal begonnen habt und ähm, was ihr euch damals für Gedanken gemacht habt, wie ihr irgendwann mal ein Unicorn baut, ist natürlich ja, spannend zu hören.
0: Ja, ich glaube, das war weniger strukturiert, als es dir jetzt vielleicht irgendwie, irgendwie auch offen magst. Aber den kurzen Rundumschlag, ich hatte das Glück, dass ich damals hier beim Studium in München, komme ursprünglich aus Hamburg, bin Ende der 90er nach München gezogen, ähm, ein äh, paar Leute kennengelernt habe, ähm, die dann auch äh, Freunde geworden sind, ähm, die damals eine Firma gegründet hatten, die hieß Hybris, ähm, ist dann später 2013, äh, also, 15, 16 Jahre nach der Gründung ähm, an die SAP gegangen. glaube ich, so einer der ersten großen Enterprise-Software-Exits äh, überhaupt in Europa ähm, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, hatten uns da sehr früh kennengelernt ähm, und es hat dazu geführt, dass wir Anfang der 2000er ähm, eigentlich in eine Bürogemeinschaft äh, per Zufall gezogen sind, äh, weil ich parallel zum Studium äh, mit einem äh, anderen Bekannten, äh, auch Mitgründer von, von Commerce Tool später, ähm, dem Dennis Werner, mit dem ich zusammen Volleyball gespielt habe, ähm, gesagt habe, hey, wir wollen auch versuchen, nebenbei was aufzubauen. Ähm, hatten uns erstmal auf äh, so eine Mischung aus Agentur Produktgeschäft konzentriert, weil wir gesagt haben, bevor wir jetzt irgendwie eine ganz konkrete Idee haben, irgendwie jetzt ein eigenes Startup zu bauen ähm, oder jetzt irgendwie einfach ein Copy-and-Paste-Modell äh, irgendwie halt zu fahren. Ähm, lass uns da mal Erfahrungen sammeln. Und Hybris war damals noch sehr, sehr klein, hatte irgendwie Büroräume ähm, frei. Äh, und so kam es, dass wir 2001 alle irgendwie zusammensaßen in einem großen Office. Und wir sechs Monate später dann auf der einen Seite die ersten Commerce-Projekte gebaut haben, damals für Unternehmen wie Henkel, Puma, Edeka, die ersten großen Online-Shops äh, übernommen haben, primär auf der Hybris-Software damals. Ähm, Hybris geholfen haben, Erweiterung, Module, Integration, andere Themen zu bauen. Ähm, also eigentlich eher so eine Art outgesourcetes äh, teil produktteam team äh, äh, dort waren und das dann viele Jahre betrieben haben, äh, würde man sagen, aus einer aus dem Hobby heraus, um irgendwie die Miete zu bezahlen äh, beim Studium. Äh, und äh, eigentlich wollten wir uns parallel eher auf den Leistungssport Konzentrieren führt es dazu, dass wir zwölf Monate später ähm, irgendwie statt um sieben Uhr morgens auf dem Trainingsplatz äh, irgendwie um 8 Uhr morgens im Büro sein mussten, äh, gleichzeitig halt auch den Betrieb für viele für diese Online-Shops übernommen hatten. So Und das waren eigentlich die Anfänge davon, ähm, haben das dann einige Jahre gemacht, ähm, sukzessive gewachsen, ähm, Hybris in der Zeit äh, einer der Weltmarktführer dann geworden, eine sehr frühe Phase vom Enterprise-E-Commerce, damals gab es noch Intershop, also Stefan, der eigentlich in Europa das ganze Thema, glaube ich, kann man sagen, erfunden hat in Jena damals. Dann kam Hybris aus München. Stefan hat dann nochmal Demandware gemacht. so das, das waren so die Player zu der damaligen Zeit. In den USA gab es da so ein Oracle ATG. Später kam kam Magento 2006 und so dazu. Dann gab es so eine erste Landschaft. Und der haben wir uns erst als Agentur äh, aufgestellt mit Produktkomponenten. Und dann aber schon 2006 ging das langsam los, uns gefragt, ob wir nicht Teile von E-Commerce Software nochmal neu denken sollten, weil damals war alles so genannt on-premise, das heißt, du hast Lizenzsoftware gekauft und musstest dich in irgendeiner Form selber über den Betrieb kümmern, oder um den Betrieb oder irgendjemanden finden, der sich darum kümmert. Und, ähm, das ist vielleicht noch ein bisschen einfacher gewesen im Vergleich zu heute, weil heute einfach der Online-Umsatz signifikant größer ist, Skalierungsthemen deutlich komplexer. Es gab aber auch keine Cloud. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt die Zuhörer im Podcast im Durchschnitt sind, aber AWS und so, das kam erst fast ein Jahrzehnt später irgendwo dazu, sondern... Man musste in Rechenzentren Hardware einkaufen, also man musste Hardware einkaufen, die zum Rechenzentrum bringen, irgendjemand musste sich darum kümmern und wenn man dann irgendwie mal äh, mehr Traffic auf einmal hatte, dann musste man auch schauen, dass da irgendwie möglichst schnell Hardware ähm, äh, zur Verfügung steht. Und wir haben uns schon 2006 gefragt, gerade mit dem Vorbild von Salesforce.com, das in den USA im CM-Bereich sehr erfolgreich wurde, auf dem Thema Software as a Service und Cloud. Vor allem gerade, glaube ich, diesen Software as a Service-Markt maßgeblich geprägt, wenn nicht sogar eigentlich gestaltet hat, können wir das nicht auch im Enterprise-Software-Bereich machen, wo man höhere und gerade für für e E-Commerce, wo man höhere Anpassungsgrade hat. Und so ist dann die Geschichte langsam zu Commerce Tools entstanden. Wir haben dann erst mit bestehender Software. 2006 das versucht, im Agenturgeschäft Hybrid zu integrieren und sind dann aber 2010 zu dem Punkt gekommen, dass es so ein bisschen Sisyphus ist. Wir versuchen ja einen großen, großen, schweren äh, Ball, äh, den Berg hochzuschieben. Ähm, und ob wir nicht Software von Grund auf neu gestalten müssen ähm, für den Onlinehandel, ähm, wenn wir das Ganze Richtung Cloud, neue Endgeräte, das iPhone ist gelauncht, äh, also Multi Devices, Omni Channel irgendwie halt denken, ob das da Sinn macht, mit den alten Fahrzeugen sozusagen ins Rennen zu gehen oder nochmal eine grundlegend neue Architektur zu finden. Und das war dann der Startschuss 2010 für Commerce Tools.
1: Ich finde das so spannend. Heute versucht jeder sofort irgendwie ein Software Tool zu bauen. Ich habe das Gefühl, so Agenturgeschichten werden schnell irgendwie so nach so links liegen gelassen. Aber es ist ja schon was, wenn du dich da mit einem Bereich einfach und einer und einem Industry einfach mehr beschäftigst. Verstehst du einfach mehr, wo die Probleme liegen und wo die Chancen liegen können. Und ich wünsche mir manchmal, dass manche vielleicht ein bisschen mehr erst noch industrieerfahrungen sammeln und sowas wie eine Agentur zum Beispiel machen, anstatt immer zu, ah, ich konstruiere mir jetzt irgendeinen Case zusammen, der vielleicht ein Software-Tool werden könnte, einfach nur weil Software gerade in ist. Das ist so eine spannende Beobachtung. Die ja, ich bin,
0: bin da bei dir. Ich, ob es jetzt immer eine Agentur sein muss oder so, weiß ich auch nicht. Es war von uns auch damals nicht geplant. Das war auch gar nicht irgendwie geplant, dass wir da irgendwie groß in die Selbstständigkeit gehen, sondern ich war davor auch bei ein paar kleinen Startups, die alle den dort Com-Crash nicht wirklich überlebt hatten, die ähm, viel Geld irgendwo äh, zum Fenster rausgeschmissen hatten, kein vitales Produkt äh, am Start ähm, und äh, wo wir dann gesagt hatten, 2001, wenn wir jetzt irgendwie wieder irgendwo was machen, dann wollen wir die Business-Seite auch irgendwie ein bisschen mit unter Kontrolle haben und nicht nur irgendwie an den Produkten da basteln. Die Agentur war dann eher, weil wir auf der einen Seite Nachfrage nach Projekten hatten und damit sofort Umsatz machen konnten und auch keine ganz konkrete Idee, wo wir gesagt haben, hier ist ein signifikant großes Problem und wir glauben, dass wir hier eine Lösung gefunden haben, die besser ist als das, was am Markt ist oder was vielleicht jemand anders sieht. Wenn jetzt jemand eine wahnsinnig gute Markteinsicht hat und sofort irgendwie die richtige Idee, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, hey, lass die Idee mal links liegen und äh, mach mal zehn Jahre Produkt, äh, Agentur, bis irgendjemand, also macht jemand anders irgendwie das Produkt. So jetzt vielleicht auch nicht. Aber wenn ich jetzt zurückblicke ähm, auf was sind so die primären Erfolgsfaktoren für die Firma, dann ist tatsächlich schon einer, dass wir wahnsinnig tiefe Marktkenntnis hatten, ähm, als unfairer Vorteil, weil wir auf der einen Seite alle Technologieplayer kannten, die später Weltmarktführer wurden. Also ATG, die später an Oracle gingen, in den USA. Um, Hybris in Europa, um, Intershop, später eigentlich rebranded, könnte man fast sagen, in, in Demandware, heute Salesforce. Um, um, mit denen sind wir halt groß geworden. Um, ich weiß noch, als irgendwie um, Roy und Joachim mit Magento angefangen hatten in L.A., war ich zufälligerweise auch gerade in L.A., haben uns da irgendwie in Santa Monica zusammengesetzt. Also wir waren bei vielen, vielen Sachen dabei, haben mit vielen von den Lösungen gearbeitet. Ich glaube, bevor wir in Commerce Tools mit dem, was wir heute machen, in 2010 angefangen haben, haben wir über 100 Shop-Projekte realisiert, plus zum Teil an der Software, die unten drunter liegt, halt mitgearbeitet, um die zu bauen. Das heißt, wir hatten sowohl auf der Software-Seite als auch auf der Kundenanforderungsseite von B2C-Modellen zu B2B-Modellen, von Direct-to-Consumer wie irgendwie ein Puma bis hin zu Grocery-Modellen wie irgendwie ein Edeka oder anderen. Wir haben für Red Bull, als irgendwie Sebastian Vettel angefangen hat, dort Formel 1 zu fahren, haben wir das ganze E-Commerce-Business aufgebaut und auch betrieben operativ, inklusive große Teile vom Online-Marketing. Dieser Teil hat uns später dabei geholfen, ein Produkt zu bauen, wo wir gesagt haben, das ist komparativ für die neue Zeit, signifikant besser als das, was irgendwie am Markt halt draußen ist. Und das ist auch das, wovon die Firma heute noch profitiert. Also am Ende ist die Frage, wie komme ich zu Product-Market-Fit hin? Und kann es sein, dass ich ein wahnsinnig großes Genie bin oder Glück habe oder was auch immer. Und bei uns war es einfach zehn Jahre lang harte Arbeit mit zu, zu geringem Lohn, würde ich mal sagen, und, und viel Aufwand, die uns aber geholfen haben, einfach später zu einer Idee oder zu einer Lösung zu kommen, die dann einfach diesen Impact hat.
1: Was würdest du sagen, macht das Commerce-Tool-Geschäftsmodell so spannend? Ich meine, am Ende habt ihr das jetzt ja doch eine ganze Weile verfolgt und ähm, da irgendwas muss ja geben, wo ihr sagt, okay, das ist schon so spannend, dass wir gesagt okay, wir wollen das wirklich groß machen, wir wollen das weiter skalieren und Ihr seid ja nicht rausgegangen in den letzten also das, Jahren. Also, dass es so
0: lange dauert, das hätte ich jetzt am Anfang auch nicht gedacht. Mhm. Und, und auch, das, das ist zum Teil so zäh ist. Es hat einmal ein Freund und tatsächlich einer der Höchstgründer zu mir gesagt, das ist viele Jahre her, dass die gute oder die, die schlechte Nachricht ist, es dauert zehn Jahre, ein erfolgreiches Enterprise-SaaS-Business zu bauen. Und die gute Nachricht ist, es sind nur zehn Jahre. Und das mussten wir dann auch feststellen. Und ich glaube, auch wenn man sich, gibt immer mal die Ausnahme, ja, man findet irgendwen, da hat es irgendwie schneller geklappt und jetzt gar nicht irgendwie auf, ich schaue da nicht auf Exits oder Bewertungen, sondern wie wie relevant und groß ist eigentlich ein Unternehmen geworden, dann ist es im Durchschnitt schon so, du hast da irgendwie die, die ähm, äh, anderen erfolgreichen, jüngeren Münchner Tech-Unternehmen genannt, wenn ich mir jetzt irgendwie ein oder so anschaue, das ist jetzt auch nicht erst irgendwie, dass sie, dass es zwei Jahre gedauert hat. Im Prinzip hatten die auch am Anfang Agentur oder Beratungsgeschäft, äh, haben daraus ein Produkt entwickelt, haben das ausgebaut. Also ich glaube, es braucht da schon seine Zeit auf die Frage, was macht das so spannend, waren es vor zwei Sachen eigentlich. Auf der einen Seite ist der Markt relativ groß ähm, da drin, ähm, auch weil wir halt daran geglaubt haben, dass der E-Commerce-Anteil vom Gesamthandel stetig zunimmt. So, und am Ende ist Handel, schaut man sich irgendwie die größten deutschen Unternehmen an, dann sind die mal, also wenn ich jetzt nicht irgendwie Automotive nehme äh, und die äh, Industrie und Pharma, die dahinter ist, dann haben wir ganz viele Handelsunternehmen. Ne? Wir haben irgendwie, ob das jetzt ein Rossmann ist, ob es ein Lidl ist, ob es ein Aldi ist, ob es eine Rewe ist, ob es ein Edeka ist und Co. Also Handel an sich ist sehr, sehr groß ähm, und äh, die Software, die das darunter möglich macht, als ein Betriebssystem, ähm, äh, hat da natürlich einen Anteil dran. Und das, was es für uns so spannend gemacht hat, ist, dass es gab Zwei Pivoting-Ereignisse also oder, oder Inflection-Points könnte man sagen in Markt, äh, wo wir gesagt haben, hier wird es jetzt zu einer Veränderung kommen, die das, die Möglichkeit hat, dass eine Umwerfung stattfindet sozusagen von, wer besetzt aktuell den Markt und wer kann ihn in Zukunft besetzen. Man muss ja sehen, als wir da reingekommen sind oder als wir 2010 gesagt haben, hey, lass uns jetzt nochmal auf der grünen Wiese anfangen und E-Commerce-Software von Grund auf schreiben, dann haben eigentlich alle in unserem Netzwerk gesagt, ja, wir trauen euch das zwar zu, dass ihr es das könnt, aber warum denn? Es gibt 250 Anbieter. Ja, ähm, die größten davon haben Milliarden Market Cap. Ähm, E-Commerce ist doch gelöst, das ist doch besetzt. Ähm, warum warum ähm, das Ganze jetzt nochmal neu machen? Da haben wir Haben gesagt, ja, E-Commerce, die erste Welle. Äh, ich möchte irgendwie was was so ist wie Amazon.com umsetzen im Web äh, und äh, darauf mein Business laufen lassen. Das ist gelöst, aber wir haben hier zwei Themen. Zum einen kommt Cloud hinzu und wir haben ist schon, also ich kann mich noch daran erinnern, die schlimmste Zeit wirklich 99, 2000, 2001 war, wenn du deinen äh, Microsoft Exchange Server äh, neu aufsetzen musstest, damit du irgendwie E-Mails empfangen und senden konntest. Wo ich gesagt, warum muss ich mich mit diesen Services überhaupt auseinandersetzen? Warum kann das nicht in der Cloud sein? Warum muss ich von einer Version zur nächsten migrieren? Muss ich anschauen, diese ganzen Legacy-Projekte, um das vielleicht einmal kurz zu erklären. Also alles, was auf diesen On-Premise-Lösungen läuft, und wir haben ja bisher immer noch trotz unser so über 100 Millionen, einen relativ kleinen Marktanteil, weil bei SAP, Salesforce, Oracle, auch wenn die jetzt da schrumpfen, äh, zusammen immer noch irgendwie äh, knapp alleine die drei irgendwo, keine Ahnung, 1,8 Milliarden irgendwo halt liegen, äh, die, die, die wir jetzt versuchen, uns halt zu holen dann migriere ich von einer Software auf die nächste und bezahle da im Prinzip genauso viel für, als wenn ich irgendwie einen Relaunch mache auf einer neuen Software, aber ich habe keinen funktionalen Mehrgewinn. Ich muss auf die nächste Version drauf, damit ich im Support bleibe. Das ist im Prinzip dieses IBM oder Oracle-Geschäftsmodell, äh, äh, das die in den 70ern erfunden haben. Ja, ich verkaufe die Software einmal und dann ja, verdiene ich eigentlich Geld damit, dass die auf die nächste Version gehen, egal ob die davon Vorteile haben oder nicht. Das müssen sie machen, weil sonst sind sie nicht mehr im Support. Und ganz sicherlich willst du als börsennotiertes Unternehmen nicht auf einer Software laufen, die nicht mehr supported wird. So, das ist am Ende, schaut euch irgendwie die SAP oder Oracle oder IBM Umsätze an, einfach in einer P&L. Und dann merkt man, oh, ein ganz kleiner Teil ist nur Software und ein ganz großer Teil ist Services. So, das ist auf der einen Seite geschickt. Wir haben uns immer gefragt, muss das denn noch so sein, wenn ich mit Cloud, viele von diesen Themen lösen kann, wenn ich automatisierte Upgrades automatisch an meine Kunden zur Laufzeit ausspielen kann, ohne dass die irgendwie unten sind. wir hatten dieses Problem schon in der Agentur, dass wir jedes Mal den Kunden Projekte verkaufen mussten im höheren fünfstelligen bis mittleren sechsstelligen Bereich. Irgendwie, keine Ahnung, ist man 50 bis 500.000, wo man sagt, hier, jetzt musst du aber auf die neue Version migrieren. Dann sagt er, ja, was habe ich denn davon? Dann musst du dir irgendwie Sachen ausdenken, weil für den Endkunden sieht das vorne noch genauso aus, also das Frontend ändert sich nicht. Hinten dran gibt es vielleicht drei Buttons mehr, die auch nicht benutzt werden, aber man hat viel Geld ausgegeben sollen. Wir haben halt diesen Cloud-Inflection-Point gesehen, haben gesagt, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, Skalierbarkeit, als auch, ähm, also Skalierbarkeit und Verfügbarkeit als aber auch kontinuierliche Updates automatisiert zur Verfügung zu stellen. Und gedacht, hey, das ist doch für die Kunden ein ganz großer Game Changer da drin, weil ich habe eigentlich geringere Betriebskosten bei ähm, einer deutlich höheren ähm, Leistung, die ich bekomme. Haben aber auch dann gesehen, als wir mit Geschäftsmodellen davor schon rum experimentiert haben, vor 2010, dass das alleine eventuell nicht ausreichen wird, um komplett alle Kunden rüberzuziehen. Also die sehen den Paypoint, aber ist der wirklich groß genug, ähm, um, um jetzt da äh, sehr, sehr viele Kunden zu gewinnen? Und dann kam eigentlich der zweite mit dem iPhone. So, und das war für uns äh, dann der primäre Trigger. Drei Jahre später, 2010, als man gesehen hat, dass die Mobile Adoption Rate hochging. Ähm, und jetzt nach der Pandemie ähm, kennt sich jeder irgendwie mit Exponentialgleichungen aus. Ähm, war zu vermuten, dass irgendwann Mobile relevanter ist als Desktop. So, plus, dann kam das Tablet hinzu. Ähm, und wir glaubt haben, okay, in mehr und mehr Geräten plus viele Geschäftsmodelle, die sich verändern werden und neu digitalisieren, brauche ich eigentlich keine Webshop-Lösung mehr, die nur auf diesen Desktop ausgelegt war, sehr, sehr inflexibel ist, wenn es darum geht, andere Geräte und Geschäftsmodelle zu adaptieren und lass uns doch etwas bauen, was E-Commerce wirklich als Plattform denkt und darauf kann ich dann jeden Kanal individuell spielen, für jeden sehr, sehr schnell customisen und habe darunter eine global skalierende Cloud-Infrastrukturen. Also wir, wir, wir haben sehr, sehr stark an diesen Inflection-Point im Markt gedacht, wo wir gesagt haben, das wird sich jetzt ändern, die Kundenanforderungen werden sich ändern, weil in der Vergangenheit hast du alle zwei, drei Jahre kam mal ein Change-Request, wo wir gesagt haben, hey, lass uns jetzt mal darüber nachdenken, dass wir das Frontend umbauen. Das war meistens, wenn sich irgendwie im Büro die Bildschirme erneuert haben, dann hat sich die Screen-Resolution-Size erinnert und dann gesagt, okay, lass uns mal die Webseite und den Online-Shop irgendwie anpassen und neu bauen. Heute ist es so, Amazon macht eine Änderung in ihrem Produktivsystem jede Sekunde. Und früher war es irgendwie so, man hat irgendwie alle drei Jahre mal irgendwo eine Änderung gemacht. Und man hat gesehen, wenn Kunden jetzt anfangen, dass sie regelmäßig Änderungen machen müssen, dass sie agil werden müssen, nicht nur in ihren operativen Prozessen, sondern auch die Technologie, die unten drunter liegt, muss das ermöglichen. Dann muss ich die anders bauen und denken, weil früher war, das war auch immer der Sales Pitch, stabil, du willst nichts ändern, es läuft, du kaufst es jetzt, hast einen Return of Investment nach drei Jahren, du fässt es nicht an, wie so eine große Serverbox. Genauso wurde aber auch Enterprise, E-Commerce, Software halt früher gedacht. Und wir haben gesagt, nee, in einer Welt, in der sich alles ändert, in der alles immer schneller wird, in der ich gar nicht weiß, wie die Kunden und Kundinnen morgen einkaufen werden, da brauche ich maximale Flexibilität in meiner Organisation und die Technologie ist eine Ebene davon. So, und daran haben wir halt geglaubt, dass dieser Markt kommen wird, ähm, hat dann halt am Ende ein bisschen länger gedacht oder gebraucht als als wir irgendwo gedacht hatten jetzt vielleicht auch nicht irgendwie der Worst Case ähm, aber bis erstmal die Software gebaut hast wir sind ja auch nicht irgendwie sofort an an den Markt gegangen äh, sondern haben erstmal gesagt lass uns jetzt da in Ruhe hinsetzen zwei Jahre bauen vernünftig launchen und dann gucken wie kommen wir jetzt hier überhaupt raus und und gewinnen die Kunden ähm. Dann ist dieses äh, Triple-Triple-Double-Double-Double, Double, ähm, das äh, sozusagen als einfachstes Beispiel hergegeben wird, hey, wie komme ich schnell auf 100 Millionen? Klar, man könnte auch sagen, einfach fünfmal Triple, dann wären man noch schneller da. In der Realität ist es dann immer ein bisschen anders. Wir hatten dann, also bis heute ist eigentlich unsere Wachstumskurve immer zwischen 80 und 105, 110 Prozent gewesen. In einem Jahr mal ein bisschen mehr, im anderen ein bisschen weniger, aber äh, immer so in der Größenordnung.
1: Hast du das Gefühl, es gibt so einen gewissen Netzwerkeffekt im, im Enterprise-SaaS. Ich meine, am Ende, ähm, je mehr Trust du aufbaust, weil du mit mehr verschiedenen ähm, großen Namen arbeitest, desto eher spricht sich das vielleicht rum, Personen wechseln, sagen, hey, warum haben wir eigentlich noch das? Äh, hier sind wir noch irgendwie Legacy äh, getrieben. Warum wechseln wir nicht eigentlich mal zu was, was uns auch irgendwie in die Zukunft bringt? Hast du das Gefühl, es gibt so Netzwerkeffekte in dem Bereich, die dazu führen, dass ihr weiter... Ja. Also es gibt, gibt
0: Netzwerkeffekte, auf welche, auf die man ähm, in Teilen Optimieren kann und wahrscheinlich auch muss, um dahin zu kommen. Der, den du gesagt hast, auf dieser Branding-Seite, den hast du natürlich und das sehen wir auch. Also zum einen, sobald dein das, das Vertrauen deiner Marke größer wird, klar ist, dass das Ganze funktioniert. Also Kunden kaufen gerne darüber ein, wo andere, die sie auch irgendwie als Vorbild haben oder mit denen sich als ähnlich identifizieren wo es funktioniert und wo die wissen, na, okay, die haben doch die ähnlichen Probleme gehabt, sind dahin gegangen, dann nehme ich das Ganze auch. Das ist dann so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, das du am Anfang hast, dass du wenig von diesen Referenzen vorzeigen kannst. Ich weiß noch, als wir sehr früh in die USA gegangen sind, hatten wir Red Bull als Referenz hier, waren dort bei einem amerikanischen großen Getränkehersteller, gesagt haben, Mensch, wen habt ihr in irgendwie im Getränkebereich? Haben wir gesagt, haben wir uns gefreut, haben gesagt, super, da haben wir jetzt mal eine gute Referenz irgendwie. Red Bull, das kennt ja auch jeder, auch Weltmarktführer, haben gesagt, nee, Wen habt ihr denn in Nordamerika? Wo Sie aber gesagt haben, ist ja auch, ja, verkaufen ja alle global ihre Getränke. Aber das, das hast du schon. Davon profitierst du hinten raus, ähm, mit drin. Ist aber zu Beginn schwieriger zu steuern, wenn überhaupt zu kontrollieren. Man kann am Ende sagen, wenn du erfolgreich bist, dann ist es einfacher, noch erfolgreicher vielleicht zu werden. Der im Enterprise Software für uns zumindest signifikante primäre Netzwerkeffekt ist tatsächlich der Channel, äh, der Partnerkanal. Weil ähm, du einfach ähm, in einem Umfeld unterwegs bist, das schon würde mal sagen seit Beginn an von Enterprise Software, seit den 70er Jahren, ähm, die Kunden die Implementierung, das heißt die Anpassung der Software ähm, an eigene Geschäftsprozesse, Integration an bestehende Systeme, ähm, sehr häufig über einen Partnerkanal umsetzen. Software Integrators, SIs, in der Branche wenn man große Namen sind Accenture, Deloitte Digital, eine Waltec. hast viele, viele Unternehmen hier in, in Deutschland, eine DotSource, Source, Adesso, also Hunderte, die mit diesen Kunden schon lange zusammenarbeiten. Und du hast hier ein Netzwerkeffekt sowohl auf der ähm, Demand- als auch auf der Supply-Seite. Zum einen als Softwarehersteller ähm, willst du auf Dauer, besonders wenn du skalierst, ähm, diese Implementierung nicht selber machen. Es ähm, hat einen gewissen Charme, weil du auf der einen Seite Umsatz verbuchen kannst. Am Anfang musst du auch einen großen Teil selber machen. Also gerade so deine ersten Kunden musst du meist selber beweisen, dass du es halt machen kannst. Vielleicht kannst du frühen Partner mit mit dazunehmen, um den onzuboarden. Aber da verlässt sich auch eigentlich der Kunde nicht darauf, dass das jetzt irgendwie ein Dritter macht, gerade wenn die wissen, die sind irgendwie Pilotkunden. Später, um zu skalieren, brauchst du da ein Ökosystem raus, die die Implementierung machen können, weil ansonsten müsstest du Tausende von Mitarbeitern halt vornehmen. Also alleine wir haben jetzt heute über 2500 zertifizierte Entwickler bei den Partnern plus, ich glaube, nochmal eine ganz hohe Anzahl an Dunkelziffer von nicht zertifizierten Entwicklern irgendwo bei den Partnern mit drin, die wirklich tagtäglich Commerce Tools, Implementierungen, Erweiterungen, Ausbau ähm, überall auf der Welt machen. Ähm, und das ist ein ganz anderes Business. Also beide Seiten, Exzellenz zu managen, fällt mir eigentlich niemand ein, der das wirklich gut hinbekommen hat, weil ähm, immer die eine oder das, das Business dann entweder zu einen oder anderen hinschifftet, ganz andere operative äh, Struktur dafür halt brauchst. So, das heißt, du möchtest eigentlich dich auf Software, Support, Enablement, Training als Softwaresteller konzentrieren und dann die Implementierung, Adaption ähm, denen überlassen. Auf der anderen Seite, und hier kommt der Netzwerkeffekt rein, ist, dieser Channel hat sehr, sehr häufig schon eine lange Beziehung mit deinen Kunden da draußen, weil die schon früher zusammengearbeitet haben, die kennen die Probleme, da wurde viel Vertrauen aufgebaut äh, in, in den meisten Fällen und die sind häufig die Ersten, die gefragt werden bei einer Neuevaluierung. Mensch, hier, wir kennst auch die Herausforderung unserem unseres ist nicht mehr flexibel genug. Wir haben ständig Probleme irgendwie an den äh, Shopping-Events, äh, bei Lastspitzen. Für äh, Zeit, das Ganze jetzt gegen was Flexibleres zu modernisieren? Wir haben uns Commerce-Tools angeschaut oder XYZ. Ähm, äh, denkst du, denn, das sind die richtigen für uns und könnt ihr uns dabei irgendwie helfen, das weiter zu evaluieren und damit zu machen? So, das ist, heutzutage würde man so ein Influencer-Modell für B2B äh, äh, am, am Ende nutzen, aber ohne das ist es nicht möglich, global äh, überhaupt in Richtung Marktführerschaft äh, oder irgendetwas in der Art zu gehen, weil du müsstest sonst jeden Kunden selbst überzeugen, bei jedem Deal irgendwo vor Ort sein, in jedem einzelnen Gespräch, an jedem Tisch irgendwo halt mitsitzen um, und das ist eigentlich so der Netzwerkeffekt und wenn du die mal ihre Bench aufgebaut haben, also ihr Werkbank von Leuten. Und da sind halt auch ähm, viele Partner bei uns, die haben tatsächlich dann da 200 Entwicklerinnen und Entwickler irgendwie halt sitzen. Ähm, und, und, und zum Teil sogar auch mittlerweile mehr oder planen das irgendwie perspektivisch auf, auf 500, 600 irgendwo halt auszubauen. Die haben natürlich auch eine sehr, sehr hohe intrinsische Motivation zu sagen, hm, lass uns, äh, die, die, für die wollen wir auch im nächsten Jahr noch Projekte haben. Das heißt, die fangen dann selbst an, aktiv Sales zu machen. Ähm, äh, Deals zu sourcen äh, äh, proaktiv irgendwo mit zu verkaufen ähm, weil sie jetzt sagen, hey, das ist unser Kerngeschäft, das ist unser Business, das wollen wir im nächsten Jahr auch irgendwie 50% wachsen stellen dafür Leute ein also müssen wir dafür Sales machen äh, und gucken dass wir da irgendwie rankommen. Ich glaube, das ist so der, der relevanteste Netzwerkeffekt damit drin das kannst du dann später ausbauen mit Technologiepartnerschaften, mit anderen Themen kannst Marktplatzmodelle drüber machen ähm, und, und das weiter dann anfangen zu hebeln, aber ich glaube Gerade so dieser SI-Channel ist so die erste große Hürde, die man früh investieren muss, weil es dauert sehr lange. Also es ist nicht so, dass, also wir haben auch gedacht, äh, das müsste doch schneller gehen, weil wir lösen hier ein großes Problem, ähm, das technisch vorher keiner richtig gelöst hat. Aber bis die dann mal von der anderen Software, in einer anderen Practice drin sagen, okay, wir nehmen da jetzt was rein, was dazu kompetitiv ist, was eventuell unser bisheriges Geschäftsmodell auch in, kein, in Teilen kannibalisiert. Ähm, da, da bist du gerne mal irgendwie drei, vier Jahre am Anfang dabei, dass du das irgendwie beweisen musst, dass es auch funktionieren kann.
1: Wie ist eure Verteilung zwischen Partnermanagement und ähm, selbst äh, eigener Sales?
0: Ich glaube, das, was spannend ist, um vielleicht auch mal mit Kennzahlen irgendwie anzufangen, ist es heute so, dass ähm, bei der ähm, Closed Opportunity oder unserem neu gewonnenen Geschäft ähm, beim Deal Sourcing ähm, in etwa 35 bis 40 Prozent, regional ist es ein bisschen unterschiedlich, ähm, tatsächlich äh, initial Partner-Sourced mhm. ist ähm, von dem, was wir irgendwo halt äh, an, an Neukundenumsatz gewinnen. Ähm, der andere Teil ist dann rein Marketing oder Sales Sourced äh, drin. Also man kann sagen, etwas mehr als ein Drittel mittlerweile ähm, wird aus dem Partner-Ökosystem Partnerökosystem rausgewonnen. Das ist jetzt nicht, das ist kein Reseller-Modell. Also natürlich hast du eine sehr große Marketing-Wertschöpfungskette und der Partner ist nicht der einzige Kontaktpunkt. Also es werden auch an anderen Stellen irgendwo von Commerce Tools gehört, gelesen, evaluiert haben. Aber das Primäre heißt eigentlich, nee, der Kanal ist aber über den Partner gekommen. Die haben mit dem Partner über Commerce Tools gesprochen haben es dort vorevaluiert. Nur wenn es dann wirklich eine Opportunity ist, also kein Lead, ja, also irgendwer kennt wen und die könnten irgendwie was machen wollen, sondern nee, da sollten die nächsten neun Monaten eine Business-Entscheidung getroffen werden, Commerce Tools ist eine engeren Auswahl, äh, ganzen Kaufkriterien sind sozusagen erfüllt, das ist sozusagen das, was da reinfüllt und dann aus der Konvertierung, aus dem Funnel raus etwa 35% Prozent des Partner. Im Team ähm, hast du eine andere Quote, weil wir ähm, trotzdem jeden Deal im Sales selber abschließen. Also jeder Kunde hat einen Vertrag mit uns. Das heißt, auch die Partner-Source-Deals haben am Ende einen Account Executive ähm, obendrauf. Ähm, ich weiß nicht genau, wie unsere Mitarbeiterquote ist. Channel to Sales. Ich würde jetzt schätzen, dass sie so 1 zu 7, 1 zu 8 ist äh, von den Mitarbeitern da drin, weil natürlich ein Partnermanager innerhalb einer Region mehrere Partner hat. Du hast dann auch unterschiedliche Modelle. Du hast halt äh, einmal dann die globalen Top-Partner ähm, zu einigen Unternehmen. Die Leute Digital zum Beispiel hatte ich schon ähm, genannt, mit denen wir im, vielen Ländern, Regionen auf der Welt, viele große Projekte zusammen haben und dann hast du aber auch sehr, sehr starke regionale Partnerschaften und dafür gibt es dann unterschiedliche Tiers, im Partnerteam drin, unterschiedliche Betreuungsquoten, wer viele Partner dann halt machen kann. Eigentlich ähnlich, wie du es beim Sales hast. Ne? Das sind halt natürlich auch die, die sich auf die Top-Enterprise-Accounts äh, fokussieren oder dann die, die sich eher auf Lower-Enterprise-Upper Midmarket und dann hast du da einen anderen, anderen Quotaschlüssel drauf liegen.
1: Was würdest du sagen, was macht so einen Partner-Channel aus, dass der funktioniert. Also was macht von der Firmenseite her eine gute Betreuung des Partner-Channels aus, dass man sagt, den kann man überhaupt so aufbauen? Was sind da, ich nenne es jetzt mal Erfolgsrezepte, auch wenn das ein bisschen plakativ ist.
0: Ja, ich also ich glaube, der einfachste Punkt tatsächlich ist, ohne ohne Umsatz ähm, passiert da halt gar nichts. Also das, was, was viel am Anfang, auch gerade, wenn man das versucht halt zu modellieren und wir hatten es auch schon, haben wir schon, dass die Partnerverträge, das Partnermodell, also wir kannten es ja noch auf der Vergangenheit, als es mit, mit, mit Hybris und anderen halt aufgesetzt wurde, wir hatten halt immer den Vorteil, dass wir eigentlich auf dem Beifahrerplatz saßen bei vielen von diesen Themen, wo die entstanden sind und sehen konnten, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und haben gesagt, okay, jetzt bauen wir gleich irgendwie ein super Partnerprogramm auf, äh, bauen das Training dafür auf und so und ähm, die werden das ja irgendwie alle wollen. Und das, was man, was der Partner gerne hätte, ist, ähm, schmeiß mir doch einen Kunden rüber. Also ich mache gerne das erste Projekt irgendwie für dich oder mit dir, ähm, stell dafür irgendwie ein Team ab äh, von fünf bis zehn Leuten, ähm, investiere auch gerne aufs Training äh, oder in das Training, du musst mir aber irgendwie den Kunden bringen. Und das ist die große Challenge am Anfang, dass du natürlich noch nicht die Pipeline hast oder sagen kannst, wir können jetzt hier im Gießkannenprinzip ein Partnerökosystem füttern und die werden jetzt alle irgendwo Kunden bringen. Das heißt, du sitzt da mit den Partnern am Anfang Tisch und sagst, naja, das wäre schön, wenn das so funktioniert. Ja, wir müssen die Kunden leider gemeinsam gewinnen. Wir müssen uns zusammen irgendwo auf eine Messe stellen. Wir müssen zusammen irgendwie eine Online-Kampagne fahren. Wir müssen zusammen irgendwie die Kunden holen. Das wird nicht so gehen, dass es alleine von Beginn an irgendwie loslegt. Zumindest war es bei uns so. Das heißt, du musst schon die ersten Partner finden, die bereit sind, auf der einen Seite das Risiko einzugehen, dass sie da jetzt irgendwie sechs Monate mit dir arbeiten, in Sales-Cycle reingehen und vielleicht auch nichts dabei rumkommen. Das heißt, da gehört ein relativ hohes Maß an Vertrauen dazu. Als halt auch, gerade bei diesen ersten Partnern, das ist so ein bisschen wie Crossing the Chasm, frühe Innovatoren. Das heißt, du musst die Partner identifizieren, die bereit sind, ein überproportional hohes Geschäftsrisiko einzugehen, weil sie auch an diese Veränderung im Markt glauben. Vielleicht auch, weil sie die Vision, die du im Markt Siehst, auch sehen, nur aus ihrer Perspektive draus, dass dann eine Veränderung kommen könnte und sie glauben, hey, lass uns das mal irgendwo ausprobieren. So, und da ist es natürlich erstmal schwierig, rauszufiltern am Anfang. Wer hat denn, findet das nur spannend und hat Interesse und wer steckt da wirklich Zeit und Arbeit rein? So, und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg für uns war, diese ersten fünf bis zehn Partnerschaften aufzubauen. Das die war auch dann so, Bock haben. die wirklich Bock haben. Ähm, da sind viele tatsächlich auch heute noch dabei. Mhm. Ähm, manche sind auch ähm, also mit uns signifikant gewachsen ähm, da drin und es gibt aber auch sicherlich zwei, drei kleinere, die uns früher ähm, wahnsinnig geholfen haben, also einfach irgendwie das erste Projekt mit hatten oder sogar einen Kunden mitgebracht haben, die aber jetzt gar nicht mehr irgendwie mit der Lösung mitgewachsen sind oder sich auf andere Themen fokussiert haben. Also natürlich verändert sich so eine Landschaft ähm, dann irgendwann, wenn, wenn sie wächst und, und deutlich größer wird. Aber die musst du identifizieren. so Und wenn du das dann halt hast und ähm, weißt, was funktioniert ungefähr für die, was funktioniert nicht, dann musst du dir überlegen, okay, wie kann ich das jetzt sukzessive langsam halt hochziehen? Wen kann ich irgendwo halt identifizieren? Und das ist gerade, wenn du parallel internationalisierst, wahnsinnig schwierig, weil zum Beispiel für uns war es so, wir dachten, okay, in Europa, das ähm, haben wir relativ gut verstanden, ähm, haben da jetzt irgendwie die ersten Kunden äh, gut mit umgesetzt, äh, das funktioniert und jetzt nehmen wir das eins zu eins irgendwie mit in den USA rüber und ähm, das ist ein ganz großer Fehler, in den ich da viele Tech-Unternehmen reinlaufen sehe ähm, und, und den wir auch hatten. Ähm, sieht von außen genau gleich aus. Die haben ein ähnliches Verhältnis, keine Ahnung, tausend E-Commerce-Agenturen ungefähr, sitzen alle auf den unterschiedlichen Plattformen drauf, auf irgendwie einer Magento, also heute Adobe oder eine Salesforce oder eine SAP und Co. Ähm, sieht von außen sehr, sehr ähnlich aus. Ähm, und hat aber, also die ersten zwei Jahre waren da echt sehr harte Lehrjahre, weil wir gesagt haben, warum dauert das denn hier nochmal signifikant länger und ist es ist schwieriger, obwohl der Markt eigentlich gefühlt etwas innovativer ist, ähm, Entscheidungen vielleicht ein bisschen schneller sogar getroffen werden auf der Kundenseite, ähm, warum tun wir uns so schwer, damit diesen Channel aufzubauen? Ähm, und das war so ein Learning, um, um, um das darauf vielleicht auch die Antwort gleich zu geben ist. Ähm, in Europa hat sich die Agenturlandschaft ähm, sehr, sehr früh, ich würde sagen, eigentlich schon ab den 90er Jahren stark emanzipiert, sprich unabhängig gemacht von den Softwareherstellern. Das heißt, die meisten Agenturen haben, selbst die, die irgendwie groß mit anderen Softwareunternehmen irgendwo zusammenarbeiten, haben für sich immer gesagt, hey, wir müssen einen eigenen Vertrieb machen. Wir müssen unser Schicksal selbst unter Kontrolle haben. In den USA war es andersrum. Da gibt es zwar die gleiche Fragmentierung in der Landschaft, aber die haben ihre ganzen Kunden eigentlich im Prinzip schon mit vorgefertigten Verträgen für die Agentur äh, ready zum zum Closing, äh, also Vertragsabschluss fertig von der Oracle oder der Salesforce oder anderen geliefert bekommen. So und wir waren es halt gewohnt, nee, wir bauen das zusammen auf, ihr müsst damit reingehen und die haben halt erwartet, dass wir den fertigen Kunden liefern. So, das war für uns natürlich gar nicht möglich, weil wir kamen in einem Markt an, wo es in Deutschland, in Europa niemand kannte, wo uns in den USA niemand kannte. Wir haben gesagt, hier, das ist aber die viel bessere Lösung, die löst jetzt alle eure Probleme, beziehungsweise die Probleme der Kunden. Ähm, lass uns das doch zusammen machen. Die hatten aber, selbst wenn sie darauf Lust hatten, war Sales bei denen nicht so, dass sie zu einem Kunden gehen und denen erklären, warum ist vielleicht Lösung A besser als Lösung B, sondern Sales war bei denen nur eine kommerzielle Endverhandlung auf eigentlich schon ein fertiges Lösungskonstrukt, mit schon festgelegten äh, Technologielieferanten. Ja, und äh, ich glaube, das waren so die Learnings, durch durch die wir da durch mussten, um das später zu skalieren. So, wenn du das mal gemeistert hast, dann ist der Rest ehrlich gesagt einfach, weil da kriegst du viele Leute am Markt, die Partnermodelle bei Unternehmen schon erfolgreich aufgebaut haben, die irgendwie gucken, wie kannst du nochmal irgendwo besser skalieren? Was sind vielleicht Herausforderungen in deinem Channelmodell? modell ähm, Und da lernst du dann iterativ hinzu. Also ich glaube, die, die Phase, gerade im Channel von irgendwie jetzt 50 Mio ARA bis jetzt irgendwie heute, also nicht, dass da keine Herausforderungen sind, ich würde auch unserem Channel-Team überhaupt nichts absprechen, aber da hast du deutlich mehr Operational Excellence und Themen im Detail drin, die du dir anschauen musst, diese ersten 10 Mio da irgendwie zu überwinden und da aufzubauen, plus dann das Ganze nochmal in den Regionen zu machen, würde ich sagen, ist eine signifikant größere Herausforderung. Das ist eigentlich so ein Channel-Market-Fit, könnte man parallel zum Product-Market-Fit, den man da irgendwie finden muss.
1: Was wären deine Tipps für Gründer, die jetzt vor diesen ersten 10 Millionen noch stehen?
0: Sich voll aufs Produkt zu konzentrieren. Ganz ehrlich, das ist das, was ich in den letzten Jahren bei vielen, auch gerade dieser Halbzeit 2020, 2021, würde ich sagen, nicht überall, aber schon sehr, sehr stark habe fehlen sehen, getrieben sicherlich auch durch die, den Fokus auf die Bewertung, auf die Finanzierungsrunden, sich genug Zeit zu nehmen, ein wirklich differenzierendes und sehr, sehr gutes Produkt zu bauen. Also ich sehe da viele, die sehr, sehr früh an den Markt gehen, sehr, sehr schnell irgendwo halt starten und zum Teil vielleicht auch mit dem, was du am Anfang gesagt hast, nicht genug Verständnis oder Expertise von eigentlich der, kompetitiven Landschaft und Situation zu haben und dann mit etwas kommen, was sich vielleicht nur leicht differenziert. Und ich glaube, da war, glaube ich, Google Google X als Programm, die, die schon irgendwie in den frühen 2000ern gesagt haben, es ist eigentlich einfacher, hinten raus mit etwas erfolgreich zu sein und auch das zu bauen, was sich um den Faktor 10 differenziert, als etwas zu bauen, was 10% besser ist, ähm, weil ich einfach in dem anderen Ansatz mit einem komplett anderen Mindset rangehe, nochmal alles irgendwo in der Frage und dann einen anderen Weg gehe. Und ich glaube, diese und das mag für manche Branchen anders sein, ne, wenn wenn jetzt irgendwie ähm, die die IP in der Technologie nicht besonders tief sein muss, ähm, wenn wenn ich mich also ich kann jetzt nur von Enterprise Software ähm, oder oder anderen Deep Tech äh, äh, Themen halt sprechen. Um, da glaube ich, dass einfach der Produktfokus wahnsinnig wichtig ist. Natürlich ist Zeit auch ein Faktor. Ich kann mir jetzt nicht sagen, ich lasse mir jetzt irgendwie 30 Jahre Zeit, weil in der Zeit machen es vielleicht andere. Aber wenn ich jetzt nicht in einem MeToo-Markt bin, wo ich irgendwelche Roller auf die Straße bringen möchte oder irgendwelche 10-Minuten-Lieferdienste oder so, da ist klar, da habe ich keine Zeit, tief zu bauen. Da muss ich wahnsinnig schnell sein. So, Da ist einfach Zeit der ausschließlich fast entscheidende Faktor. Bei Enterprise-Software ist Zeit jetzt nicht irrelevant. Aber ähm, Produktqualität und Differenzierung vom Wettbewerb und vor allem Differenzieren, was für die Kunden relevant sein mag, ähm, steht signifikant über dem Faktor Zeit, ähm, vor allem langfristig.
1: Ja, ich glaube, dieses Hinterherjagen von ich muss sofort irgendwie diese Zahlen liefern und hier und da und ohne sich zu konzentrieren, was ist das Fundament, was ich eigentlich baue. Das, ist, das sieht man echt häufig. Das ist ein bisschen beängstigend, weil man fragt sich ja, okay, wenn du das so schnell hochjubeln kannst, kann das jemand anders wahrscheinlich auch. Wie soll
0: das bestehen? Und es wird vielleicht jetzt auch tatsächlich nochmal einfacher. Ich glaube, das werden wir sehen. Gerade mit Generative AI ist sozusagen die, die Thematik einfache. Codemodelle zu bauen oder gerade Wegwerf-Applikationen, wo ich sage, ja, das muss jetzt nicht skalieren, bis ich irgendwie 100 Millionen Umsatz habe, sondern das muss ja nur halten, bis ich 10 Millionen Umsatz mache und dann baue ich es nochmal neu und dann baue ich es nochmal neu und dann baue ich es nochmal neu. Wenn die Kosten, Software zu bauen, signifikant sinken, äh, zumindest für, für einfachere Applikationen, ähm, dann ist ja dort auch kein Differenzierungsmerkmal irgendwo drin.
1: Generell habe ich das Gefühl, jetzt kommen wir kurz weg von den, den Channeln etc., dass hier insgesamt relativ effizient als Firma aufgestellt seid. Ich kenne sehr viele Firmen, die irgendwie 500 bis 1.000 Mitarbeitende haben und nicht in der Dimension ähm, 100 Millionen ERA sind. Ähm, viele davon kommen aus der Halbzeit, aber trotzdem finde ich das immer spannend. Ich meine, du hast mir vorhin gesagt, ihr seid um die 600 Leute und ähm, dann äh, über 100 Millionen ERA kann jeder mal grob rechnen und überschlagen, wo steht man da auf Umsatz pro, pro Mitarbeitende. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich so, wie plant ihr Wachstum auch, um irgendwie effizient zu wachsen, also effizient zu bleiben. Gleichzeitig aber auch immer sozusagen, okay, wir können trotzdem alle Funktionen bedienen, also als Organisation. So dieser, dieser Spagat zwischen, wir wollen wachsen, wir wissen, manchmal brauchen wir dafür auch einfach mehr Leute, manchmal ist es notwendig. Und gleichzeitig aber auch, okay, wenn wir zu viele Leute haben, wird das so ineffizient, dass wir vielleicht auch gar nicht sinnvoll wachsen können. Das heißt, die Frage von, wie denkst du darüber nach, wenn du, diese komplette Organisation anschaust und überlegst, okay, was haben wir gerade eigentlich vor? Wie schaffen wir es, so schlank wie möglich, so sinnvoll wie möglich trotzdem noch zu wachsen?
0: Ja, ähm, es sind ja eigentlich zwei Themen, die du ansprichst. Das eine ist erstmal das Wachstum. Also mhm. wie kriege ich meine Wachstumsziele hin und wie definiere ich überhaupt die Wachstumsziele? Und dann die andere Frage ist, ähm, wie möchte ich operativ dafür aufgestellt sein? Ähm, und für uns also die Sachen gehen Hand in Hand, weil sich dann, wenn du in die Planung gehst, natürlich ineinander bedingen, weil irgendwann kommt die Frage, okay, wofür gibst du irgendwie den, den Euro aus und wofür nicht ähm, da drin. Tatsächlich ist es aber immer so, dass wir diese Sachen erstmal losgelöst voneinander betrachten. So, und Wachstum ähm, für uns ist schon so, dass wir da sehr, sehr sportlich rangehen. Und es auch zu Beginn, also wir haben schon... 2010 in, in dem ersten vision und mission statement ähm, das wir irgendwie kommuniziert haben, gesagt, hier, wir machen das, um Category-Leader im Bereich Enterprise-Software aufzubauen und wir wollen den kompletten Markt verändern, ja, weil wir glauben, dass, ähm, heute wird es Composable genannt, aber ähm, dass, dass einfach Cloud-native, API-basierte Lösungen unten drunter technisch den Kunden mehr Flexibilität geben und dass die Art, wie wir früher Software gebaut haben und wie die von Kunden verwendet wird, damit obsolet wird. Wir wollen auf der einen Seite den Markt verändern, die Category neu definieren und darin langfristig Marktführer werden. So, Das war die Ambition. Wir haben es nie irgendwie jetzt mit 50 Millionen, 100 Millionen mit irgendwelchen Bewertungen irgendwo hinterlegt da drin, sondern nur geguckt, für uns war es immer, für wen entscheiden sich die Kunden? Nehmen wir an, es gibt 100 Kunden. So, Wenn sich davon mehr als 50 im Jahr in diesem Segment für Commerce-Tools entscheiden, dann sind wir Marktführer. So Und ähm, alles andere ist am Ende dann irgendwie ein Beiwerk ähm, drumherum. Ähm, aber diese Marktführerschaft war immer irgendwie kundenorientiert. Das heißt, wir hatten schon immer diese Ambition, hey, wir müssen diesen Markt da übernehmen, auch weil wir gesagt haben, der Aufwand, das äh, hat lange gedauert. Und dieser auch zum Teil Leidensweg dahin, der ist halt so hoch, und wir kannten es halt aus den Jahren davor halt auch schon, dass wir gesagt haben, wenn es jetzt nur darum geht, Geld zu verdienen, dann können wir das deutlich einfacher machen, mit deutlich weniger Stress. Hier geht es darum, eine langfristig erfolgreiche, nachhaltige Firma aufzubauen. Und dafür brauchen wir ein hohes Ziel, weil ansonsten haben wir irgendwann keinen Bock mehr, morgens überhaupt irgendwie hinzugehen, weil wir sagen, jetzt nur für die Mittelmäßigkeit, also nur um mitzuspielen bei dem Turnier. Ja, und irgendwo in der Mitte zu landen und den siebten Platz irgendwie zu haben, das ist es dann jetzt auch nicht äh, da drin. Also wir, wir sind da sehr, sehr kompetitiv. Ähm, gleichzeitig haben wir uns jedes Jahr immer wieder aufs Neue dann die Frage gestellt, was ist denn für das nächste Jahr ein sportliches Wachstum irgendwo da drin? Und da war es für uns nie so, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn wir jetzt signifikant mehr Geld ausgeben, dann wäre irgendwo... 300% Prozent möglich. Ja, ähm, wie wir rangegangen sind, ist, wir hatten vielleicht den Vorteil, dass wir waren jetzt nicht die erste E-Commerce-Software-Firma. Wir waren jetzt die Ersten, die irgendwie Cloud-Nativ und äh, über APIs, also wie, wie sie gebaut wird und haben dann diesen ganzen Headless und Composable- im Markt erfunden, aber E-Commerce-Software generell gab es halt schon und wir hatten die Zahlen halt auch alle. Manche waren irgendwann halt öffentlich, weil sie Public wurden, wie jetzt irgendwie ein Shopify im SMB-Bereich oder auch ein Demandware, als sie Public gingen, bevor sie dann an Salesforce verkauft wurden und viele andere kannten wir einfach, weil wir die Gründerteams kannten und darüber die Zahlen einfach über die Jahre an. Und es gab da wirklich niemanden, der signifikant mehr als 100% Wachstum pro Jahr halt hatte. Also es kann sich da jeder im SMB-Bereich, ich sage immer, die Shopify-Zahlen anschauen. Ich glaube, das muss man die P und L verstehen, weil die zwei verschiedene Umsätze reporten. Das eine ist Subscription-Services, das ist die eigentliche Softwarenutzung. Das andere sind Merchant-Services, das sind Third-Party. Also man muss auf die Subscription gucken. Also das ist die, was zahlen die Nutzer für die äh, Softwarenutzung? Und da sieht man, ja, konstant irgendwie verdoppelt, auch irgendwie die 80 bis 100 Prozent. Da war es mal ein Jahr irgendwie ein bisschen mehr dann wieder irgendwie drunter. Und das auch irgendwie über zehn zwölf Jahre, bis man dann irgendwann da halt hinkommt. Und es ist einfach ähm, da erwiesenermaßen schwierig, ähm, extrem hohes Wachstum herzubringen. Und die Herleitung dafür ist nicht die Marktgröße. Man kann ja sagen, ist der Markt nicht groß genug, sondern man hat verschiedene Komplexitäten in, in dem System bei uns, die vielleicht in manchen anderen Branchen ähnlich sind. Zum einen durch ist der Markt sehr ähm, sehr ähm, nicht intransparent, ähm, aber sehr diffus. 300 Anbieter mittlerweile irgendwie, man kann in jeder Stadt gibt es irgendwie eine Agentur, die irgendwann mal gesagt hat, hey, ich baue mal ein kleines Shopsystem für meine fünf Kunden, anstatt da irgendwie eine Open-Source-Lösung äh, herzunehmen, ähm, die sie gesagt haben, weil dann haben wir hier auch noch Produktumsatz und können wir das auch noch irgendwie äh, verkaufen, das heißt, äh, da gibt es dann wahrscheinlich in Paris drei, in Hamburg drei, äh, in Düsseldorf vier ähm, so, und dann hast du konsolidiert dann irgendwann die größeren bis halt dann hoch zu den ganz großen, ähm, äh, zu den genannten Namen. Das heißt, in diesem intransparenten Markt für den Kunden, welche Lösungen sind überhaupt halt äh, gut für mich und da irgendwo halt passend, ähm, ist es schwierig, irgendwie die richtige zu finden. Vor allem, weil alle auch sehr, sehr schnell das Gleiche sagen. Du bist in einer Branche die auf der Marketing-Ebene sich komplett angleicht. Du musst eigentlich die Produkte unten drunter eine Testfahrt machen, um herauszufinden, wer hat denn eigentlich das, was wirklich das verspricht, was auf der Webseite halt draufsteht. Das macht es schwierig, den komplett zu disrupten, weil es halt nicht so ein Winner-Takes-All-Markt ist, wie dann irgendwie bei, bei manchen B2C-Geschäftsmodellen, sondern es war ein Winner-Takes-Most-Markt, aber du teilst ihn dir trotzdem irgendwie mit vielen anderen. Das zweite ist, du hast einen langen Sales-Cycle, sowohl im mit Market als auch im Enterprise. Du bist Du in Sales Cycle drin, die sich zwischen sieben und neun Monaten bewegen. Und dann hast du noch mal dieses ganze Agentur-Ökosystem drin, das auch noch mal mit einer starken Meinung die Kunden da drin beeinflusst. So sich da navigieren bedeutet, du musst mehrere Hürden gleichzeitig überwinden und kannst eigentlich nur Stück für Stück wachsen, weil du kannst nicht alle Agenturen gleichzeitig auf deine Seite holen, alle Kunden da drin und das Ganze managen. nicht. Das bedingt so ein bisschen diese Kurve, das es schwierig ist, signifikant über 100 Prozent irgendwo im Jahr halt zu bekommen. Vielleicht schafft es mal irgendwann wer. Oder, oder gerade in den ersten Jahren, wo da würde ich sagen, da kannst du 300 Prozent wahrscheinlich machen. So, da, da waren wir sehr, sehr früh in dem Markt dran, wahrscheinlich hätte man ein paar Themen anders irgendwo angehen können und dann wäre man von einer auf zwei mio ERA nicht in einem Jahr gewachsen, dann drin, sondern hätte in dem gleichen Jahr das vielleicht auf drei, dreieinhalb schaffen können. Aber irgendwann, wenn du bei 10, 20 Mio bist, wird es nicht mehr so leicht, ähm, da drin zu skalieren. Und dann kommen wir jetzt zu dem Thema Effizienz. Also so ist die eine Seite, wie wir uns das ähm, vereinfacht gesagt immer angeschaut haben. Was glauben wir, ist die Fähigkeit der Firma? das Wachstum zu schaffen? Was ist die Fähigkeit des Marktes, das zu adaptieren? Was haben andere geschafft? Und wir haben dann immer gesagt, okay, wir schaffen mehr als die anderen. So, also auch wenn man sich Shopify anguckt, die SMB-Mass-Market-Produkte haben, ist unser Wachstum die letzten drei Jahre. Auch wenn es immer nur drei, vier Prozentpunkte ist und man kann sich die Shopify-IPO-Zahlen angucken und jetzt sind wir immer drüber. So, was für uns eigentlich cool ist, weil die haben alle anderen vorher geschlagen äh, da drin. Und obwohl das für uns sogar ein Äpfel- mit Birnenvergleich ist, weil wir eigentlich... Einen Enterprise Sale machen und die ein Self-Service Business Modell äh, zu, zu, zu ähm, äh, einem hohen Anteil haben. Auf der Kostenseite muss man sagen, dass wir äh, zuerst einmal ist, glaube ich, so eine Mindset-Frage ähm, und, und die war für uns schon immer, keine Ahnung, ähm, ich, ich würde mal sagen, kulturell vielleicht mitgegeben, ähm, dass wir uns nicht als start irgendwie verstanden haben. Ich habe mich auch immer irgendwie so ein bisschen schwer getan damit, wenn jemand irgendwo auf einer Veranstaltung sagt, hey, du machst doch auch irgendwie ein Startup, weil für mich klingt das wie ein Projekt irgendwie, das ich mir überlegt habe, um irgendwie da halt was umzusetzen. Sagen wir, wir uns immer als Unternehmer verstanden. So, irgendwie sagen, okay, wir sind ja verantwortlich irgendwie für Mitarbeiter, für Shareholder, für Investoren, für Kunden, fürs Ökosystem drumherum und bauen hier was auf. Das heißt nicht, das muss irgendwie ähm, sofort irgendwie profitabel sein, äh, weil wir halt in einem Markt drin sind, wo Marktadaption wichtig ist und wo sehr, sehr viel Geld drin steckt. Das heißt, wir müssen Geld reinstecken, weil profitabel können wir hier nichts gewinnen äh, irgendwie, wenn, wenn wir das Ganze aufbauen. Aber ähm, am Ende muss irgendjemand die Rechnung zahlen. So. Und ähm, wie kriegen wir es denn hin, dass das, Nachhaltig profitabel ist. Und das bedeutete für uns immer, dass wir gesagt haben, wenn wir denn, wenn es strategisch sinnvoll ist, dann wollen wir immer innerhalb von 18 Monaten profitabel werden, ohne dass wir irgendwie den Kern des Businesses irgendwo anfassen müssen, sondern im Zweifelsfall, indem wir Wachstum reduzieren. So, und dieses, das war für uns so eine Thematik, auch gerade in dieser äh, Wachstumsphase dann 2021, äh, äh, 22, ähm, wo wir gesehen haben, dass wenn wir nur ein bisschen weniger wachsen würden ähm, da drin, ohne jetzt zu sehr da auf die Bremse treten zu wollen, dann können wir eigentlich sehr sehr schnell profitabel werden, weil für uns ist ein Kunde immer die ersten 13 Monate unprofitabel ähm, da drin ähm, in inklusive dann der, der, der dazugehörigen Saleskosten, also so der der Kack-Payback-Period, also Customer Acquisition-Cost-Payback, liegt ungefähr bei 13 Monaten. Was für Enterprise-Software, wenn man sich Benchmarks anschaut mit ähnlichen Größenordnungen, glaube ich, sehr, sehr gut ist. Ich glaube, der Industriedurchschnitt, wenn man sich irgendwie da die, die Venture Capital Reports anschaut, ist irgendwo bei 17 oder irgendwo da. Ähm, sehen, okay, wenn wir gesehen, okay, profitabel werden, ist immer dann die Frage, wenn du im nächsten Jahr wieder 100% wächst oder auf die 100% kommst, dann hast du wieder diese hohen Vorlaufkosten. So, ja, zumindest auf der EBIT-Seite. Im Cashflow sieht das Ganze gar nicht so schlecht aus, aber Revenue Recognition hast du dann ja nur für den Nutzungszeitraum ähm, entsprechend, entsprechend äh, buchhalterisch äh, anzuerkennen. Ähm, musst du das so ein bisschen berücksichtigen. So, und für uns hat da dieses Mindset, ähm, dass, wir, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen nicht sparen. Also so ist glaube ich auch dann, äh, sollte es nicht in der Wahrnehmung rüberkommen, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt hier ähm, aber ganz deutsch, weil, weil immer alle anderen ähm, Deutschen zu uns sagen, sind überhaupt nicht deutsch und, und Amerikaner immer zu uns sagen, irgendwie ähm, ist halt irgendwie anders als die anderen Deutschen, die wir da irgendwie kennen, weil wir schon eher mit so einem Growth Mindset halt rangehen, aber schon sehr, sehr stark natürlich drüber nachdenken, okay, wofür wollen wir denn jetzt eigentlich investieren? Ja? Und ähm, da haben wir jetzt ähm, äh, natürlich auch Jahre gehabt, wo wir irgendwie einen, einen ähm, proportional höheren Cashburn ähm, hatten als in anderen Jahren. Ähm, aber entsprechend halt das auch ins Wachstum eingezahlt hat. Also bei uns ist der Cashburn eigentlich immer irgendwie wachstumsorientiert ähm, da drin. Ähm, was jetzt den großen Vorteil hat, dass der Markt sich komparativ gedreht hat. Ja, das vielleicht noch, weil wir uns schon, muss man sagen, sehr, sehr stark, Benchmarken ähm, da drin. Früher, als wir klein waren, wo die Zahlen keine Rolle spielen, haben wir uns eher gefragt, okay, in der Größenordnung, was haben andere gemacht, als die so klein waren noch irgendwie wie wir, jetzt wo wir irgendwie so eine mittlere Größe haben, kannst du dich einfach sehr, sehr stark mit Public Market kennzahlen, glücklicherweise durch die Shareholder Zugriff auf sehr viele ja, 5, 600 Series B, Series C international Tech SaaS-Unternehmen kennzahlen und können sehr, sehr gut Benchmarken auf jeder einzelnen Kosten, Wachstumsposition, ähm, wo stehen wir denn ähm, äh, da irgendwo drin? Ähm, und jetzt hat sich das natürlich so ein bisschen gedreht, dass man gesagt hat, jetzt ist nicht nur noch Wachstum wichtig, sondern Effizienz. Und für uns war der Vorteil, ja, wir hatten starkes Wachstum, auch in den Jahren, wo Wachstum super war. Da gab es dann immer wen, wer mehr Rückenwind hatte äh, oder, oder in einem anderen Markt unterwegs war. Die haben dann 200% Wachstum gehabt, aber wir haben dann auch gesehen, als wir dann mit 50 Mio eher über 80% Prozent gewachsen sind oder an die 90%, Prozent, ähm, da waren wir trotzdem noch im top 10 Percent-Teil. Ja, wir waren nicht der Outlier mit 300%, äh, den gibt es halt auch, aber du bist immer noch irgendwie in der Top-10 irgendwie von, von 500, 600 Unternehmen drin, was das Wachstum irgendwie angeht. Ähm, jetzt ist es so, dass beide Parameter relevant sind. Wir sind eigentlich irgendwie dein Cashflow aus, ähm, wie es jetzt irgendwie so andere Effizienz-Kennziffern, wie irgendwie eine Magic Number irgendwie im Sales, äh, ähm, aber natürlich auch, wie es dein ARR und Revenue-Wachstum, so und wachsen jetzt nicht mehr ganz so schnell, wie es irgendwie ähm, äh, vor, vor ein oder zwei Jahren noch der Fall war, aber immer noch über 50%, Prozent. so, und das oberhalb von, von ähm, 100 Mio, ähm, und äh, auf der anderen Seite aber in der guten Effizienz, und das ist aber weniger dem geschuldet, dass wir jetzt sagen, oh, jetzt müssen wir aber hier sparen. Und natürlich gucken wir jetzt noch mehr auf Effizienz, als wir es vielleicht früher gemacht haben. Aber wir sind im Gegensatz zu vielleicht manchen anderen, die auch später angefangen haben, nie rangegangen mit, lass uns jetzt nur irgendwie auf den Umsatz schauen.
1: Mhm. Ich habe letztens mit äh, André Christ von Linear X gesprochen und wir hatten auch so ein bisschen über deren Growth Framework, auch im Planning, so ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Er hat erwähnt, dass sie in, ich glaube, 2022 10 Millionen verbrannt haben und 24 Millionen neue ARA gewonnen haben. Was ich schon, wenn ich mir angucke, wenig so da draußen beobachtet habe und under the hood gucken konnte und mit denen ein bisschen gesprochen habe relativ gut fand. Wahrscheinlich kommt es auch mit der Größe, dass man dann irgendwie das eben möglich machen kann. Anfangs ist wahrscheinlich auch der neue Jahr etwas teurer als als dann irgendwie später, wenn man diese äh, dynamischen Effekte. Mitnehmen
0: ja, man kann. muss tatsächlich auf die Phasen schauen. Also wir haben ähm, in 2022 war sozusagen auf den auf den Cashburn ähm, glaube ich unser ineffizientestes Jahr ähm, in in der Gesamthistorie. Ähm, aber wir haben immer noch signifikant mehr ARA generiert, als wir irgendwie an, an Burn halt hatten. Aber wir haben da deutlich mehr in den Unternehmensausbau rein investiert. Auch weil wir gemerkt haben, dass wir an vielen Stellen hinterherhängen. Also bei uns war es immer so in Wellen, dass die Firma dann auf einmal schnell gewachsen ist und wir dann halt irgendwie nachziehen mussten mit Leute mit Struktur und anderen Themen. Dann hast du wieder so, okay, dann kommst du pro Kopf auf einmal auf eine, niedrigere Quote äh, da drin. Ich glaube, der André hat in den Podcast mal reingehört, hat auch gesagt, wenn jetzt irgendwie bei 50.000 äh, Revenue oder EAA pro Mitarbeiter wirst, dann kannst du irgendwann ausrechnen, dass du ein Problem hast. Also da äh, sind da sechsstellig so, äh, aber ähm, natürlich auch noch nicht. Das kann sich auch jeder ausrechnen. Ich glaube, eine gute Quote ist irgendwo ab, ab 300.000. Äh, bist du da, glaube ich, sehr, sehr gut äh, profitabel äh, wachsend aufgestellt, wenn du die anderen Kosten im Griff hast. Äh, da, glaube ich, werden wir hinkommen perspektivisch über die nächsten Jahre, wir müssen aber auch noch schauen. Aber natürlich hast du in diesen Aufbaujahren, wenn du irgendwo stark irgendwo rein investierst, wenn du Märkte ausbaust, wir haben USA sukzessive 2022 stark nachgezogen, weil es einfach mittlerweile unser größter Einzelmarkt ist und auch als Kontinent mittlerweile anfängt langsam Europa. Zu überholen, wo wir gesagt da müssen wir einfach an Struktur an vielen Stellen nachziehen. Das Channel-Modell, haben wir von drüber gesprochen, müssen wir ausbauen. So, und da hast du natürlich diese Ineffizienzen drin. Ist es aber schon auch so, dass dir dieses Modell oder diese Zahlen, wie ich jetzt hier sage, dieses Jahr haben wir, glaube ich, noch, also haben, zum Beispiel sind wir in einem Cashflow-positiven Quartal drin. Wir sind jetzt aber noch aufs Jahr noch nicht Cashflow-positiv. Das wird nächstes Jahr anders aussehen. Wird eigentlich von Quartal zu Quartal gerade besser. Aber unser Burn ist. Uh, ungefähr ein Drittel von dem, was wir neu an ARA hinzugewinnen. Ähm, letzten Jahr war es, glaube ich, grob die Hälfte, äh, vielleicht sogar knapp ein bisschen weniger. Ähm, die Jahre davor war es auch immer so ein Drittel ähm, ungefähr ähm, äh, da drin, bis auf natürlich in den ersten Jahren. Also da gerade, wenn du ein Produkt baust ähm, und im Prinzip null Revenue hast oder vielleicht ein bisschen Beratung machst für die potenziellen Neukunden, äh, um da irgendwie Fuß zu fassen, ich glaube, in den ersten drei, vier Jahren ähm, geht das nicht, weil du kommst auf zwei Mio ARA, äh, hast Produktkosten mit drin, musst dort halt weiter investieren und ausbauen, ähm, musst irgendwie den ersten Vertrieb irgendwie ein bisschen äh, schaffen, deine ersten ein, zwei Sales-Mitarbeiter, holst du mit an Bord, ähm, Marketing, da, da kommen schnell fünf Millionen an Kosten zusammen ähm, bei vielleicht einer Mio ARA, die du gewinnst hast eine halbe Mio in petto, das heißt, du hast 750.000 vielleicht Umsatz gesehen auf das Jahr, dann hast du irgendwie 4,25 Mio Cashburn da drin und das ist auch normal. Ich glaube, man muss eher nur gucken, ist der Markt groß genug und wie schnell kann ich wachsen und wie sieht das Ganze dann in einem linearen oder leicht exponentiellen Modell aus in, in zwei bis drei Jahren, und dann macht es auch auf einmal Sinn, also ich brauche mich nicht im ersten Jahr mit einer Magic Number irgendwie auseinandersetzen oder solchen Themen, wo ich dann irgendwie meine Sales-Effizienz messe, ob ich jetzt irgendwie mehr einstellen soll oder nicht, sondern da ist die Frage, wie komme ich jetzt überhaupt erstmal zu fünf Millionen Umsatz? Äh, Braucht da irgendwie die ersten Deals, muss das Team selber gewinnen, dann muss ich irgendwie schaffen, daraus äh, ähm, ein repeatable Sales-Modell zu entwickeln, ähm, muss schauen, dass irgendwann Product-Market-Fit eintritt und ich merke, okay, jetzt kann ich ein bisschen besser skalieren und dann, eine Organisation aufbauen. Und wenn ich das dann habe, dann kann ich anfangen, mit all diesen Metriken das halt äh, durchzuexekutieren und dann mehr und mehr in Richtung Forecastability und Practability irgendwie halt zu kommen, äh, um, um auch wirklich abzuschätzen, wo lande ich denn am Ende. So Und das war auch, glaube ich, für uns dann, in, in den ersten Jahren konnten wir es auch gar nicht sagen, Also 2013, 2014, ähm, als wir da irgendwie in den Markt gegangen sind, ähm, waren das auch nur Theorien und Annahmen da drin? Ich glaube aber, dass wir ab 2016, 2017 im Forecasting, ich würde sagen, dass wir nie eine Abweichung hatten aufs Jahr, die sich mehr als 10% irgendwo bewegt hat, äh, nach unten oder nach oben, äh, da irgendwo drin. Und das hilft dann schon, ähm, da irgendwie halt auch gerade in den, den Jahren erst Covid äh, jetzt äh, äh, Rezession, Krieg an Grenzen von Europa und Co. irgendwo halt durch zu navigieren, selbst mit höheren Risikoeffekten drin, wo du sagst, okay, manche Ereignisse werden jetzt noch schwerer irgendwie vorherzusagen, ähm, aber du hast einfach ein anderes Fundament, äh, dann glücklicherweise.
1: Ich äh, würde das Thema einmal ganz kurz abschließen, äh, weil ich eine Frage natürlich spannend finde, weil es sehr wenig Menschen gibt, äh, das habe ich Anfang schon gesagt, die in Deutschland darüber sprechen können. Jetzt seid ihr halt auf einer enormen Größe angelangt. Ihr habt definitiv noch weitere Ziele und wollt weiter wachsen, keine Frage, aber was sind die Herausforderungen, die sich dann einstellen, wenn man mal so eine Größe erreicht hat? Womit beschäftigst du dich eigentlich gerade aktuell? Und was sind so die Themen, die dir ab und zu Kopfschmerzen bereiten? Also das... Was
0: später dazu kommt ähm, und was sicherlich Themen sind, ähm, mit, mit denen wir uns ähm, stark in den letzten anderthalb Jahren auseinandergesetzt haben ähm, und angucken, ist sicherlich ähm, Organisationsdesign ähm, da drin. Also äh, klingt jetzt irgendwie wie ein Luxusthema. Man sagt, ich muss ja jetzt erstmal irgendwie ein Produkt haben und irgendwas verkaufen, aber wir ja, reden jetzt irgendwie, okay, ich habe jetzt 50 Millionen Umsatz, ähm, habe ein Sales-Team, bin irgendwie in ein paar Ländern äh, aufgestellt, ähm, denke, ich habe da irgendwie eine Struktur, ähm, muss mir aber darüber klar sein, dass sich so eine Firma auf dem Weg äh, ab Null und eine Idee bis hin dann irgendwann zu dieser, dieser Phase mehrmals neu erfindet und aufstellt und auch die einzelnen Rollen ähm, sich einfach neu aufbauen, dass Mitarbeiter, die in der frühen Phase sehr, sehr hilfreich sind, ähm, manche davon sind heute noch sehr, sehr hilfreich oder beziehungsweise ähm, haben eine andere Rolle übernommen. Manche sagen: Hey, nee, diese Phase, die taugt mir deutlich mehr. In andere mit einem signifikant größeren Team und das irgendwie zu managen, das ist einfach irgendwie nicht mein, mein Fall oder da habe ich nicht die Erfahrung drin. Das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen, wo bringe ich von außen Know-how rein? Und wo kann ich irgendwie von innen das Talent, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter irgendwo dahin entwickeln? Und was ist überhaupt das Zielbild? Also wo, wie, wie soll denn die Firma funktionieren? Man kann es jetzt nicht ganz plakativ vorstellen. Lass uns doch mal ein Org-Chart runtermalen. Das funktioniert, wenn so ein mit so ein Unternehmen 3.000, 4.000 Leute hat. Ja, ähm, äh, sagen wir 500 Millionen ähm, irgendwo an, an Umsatz. Und was brauchen wir denn da eigentlich für eine Struktur? Ähm, in deutscher Sprache würde man jetzt sagen, welche Fachbereiche habe ich irgendwie? Welche Verantwortlichkeiten? Wie spielen die ganzen zusammen? Und wie kann ich dann weiter runter skalieren? Und das, was wir... <lacht> hat dann ja da Sparringspartner und, und versucht, sich möglichst viel anzuschauen. Was erstmal interessant ist, ist, ich wollte mir dann eigentlich Org-Modelle anschauen von den allen möglichen Unternehmen. Dann sagt man irgendwie, okay, wer ist denn jetzt irgendwie besonders toll aufgestellt? Dann fällt einem ein irgendwie, ein, oder scheint von außen besonders gut zu funktionieren. Dann denkt man irgendwie an einen Snowflake oder einen Datadog oder viele andere und sagt, okay, jetzt hätte ich gern von davon mal das Org-Chart. Und nicht nur irgendwie auf der... Investor Relations Seite irgendwie die vier Vorstände, sondern wie sehen denn die vier Linien jeweils nach unten aus? Was habe ich da irgendwie für eine mittlere Führungsstruktur? Wie ist die aufgestellt? Wie haben die ihre Länder aufgeteilt? Haben die irgendwie ein General Manager Modell? Das bedeutet, sie haben eigentlich Franchises aufgesetzt oder haben sie eine globale Matrix Organisation? Hat alles Vor- und Nachteile, jedes einzelne Organisationsmodell, hat immer irgendwie Ineffizienzen in sich drin und dann muss man auch noch überlegen, was passt denn eigentlich zu einem selber. So, Weil man kann das beste Modell irgendwo halt nehmen, wenn man merkt, die Leute, die wir irgendwie drin haben, oder das liegt einem selbst irgendwie nicht so, dann funktioniert das auch nicht. Und dann haben wir festgestellt, es gibt eigentlich nichts. Die ganzen Managementbücher, die sich mit vielen guten Themen auseinandersetzen, auch über Organisationsprozesse und Co., habe ich gesagt, ich würde jetzt einfach gerne nur mal so als ausklappbare Karten 30 Org-Charts sehen, ja, jetzt nicht durch bis irgendwie zur letzten Support-Call-Center-Stelle, aber einfach die ersten vier Ebenen ja, irgendwie, keine Ahnung, in einem data oder in einem ServiceNow oder was auch immer, das sind die ersten 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hätte ich gerne aufgeklappt. Und das für zehn Unternehmen und ich wüsste gerne die Vor- und Nachteile, warum sie sich dafür entschieden haben. Also warum haben sie diese Struktur, was reportet alles an den CFO, ja, außer Finance, was jetzt irgendwie obvious ist, ja, und warum oder was hast du bei einem CEO oder ziehst du Produkt zusammen machst du äh, äh, CPO und CTO nebeneinander ja? oder machst du eine Tech-Organisation wie irgendwie äh, ähm, der der mir fällt sein Vor- und Nachname gerade nicht ein der Herr Vogel von äh, äh, Amazon AWS äh, der dann CPO CTO in Personalunion ist so um mal irgendwie können auch da 100 weitere Fragen irgendwie draufwerfen und wir haben uns dann damit beschäftigt, okay, wo wollen wir denn die Firma hinentwickeln, perspektivisch 2024. So, das haben wir 2020 mit angefangen, so 2023, 2024, drei Jahre Ausblick. gesagt haben, ab, ab 750, 800 Mitarbeitern ist so ein Erfahrungswert ähm, in, der, in der Branche, verändert sich eine Organisation in der Gesamtstruktur nicht mehr so stark. Natürlich, wenn sie dann auf, selbst auf 10.000 Leute wächst, dann kommt mehr und mehr dazu. Also man kann sich wie so ein Wurzelgebilde an einem Baum unten vorstellen. Aber die ersten drei, vier Ebenen, die bleiben relativ unverändert. Da hast du vielleicht mal noch irgendwelche Supporting Functions, die mit reinkommen, um dieses Wachstum zu unterstützen. Aber es ändert sich dann gar nicht mehr so viel. Das ist eigentlich so die letzte Organisationsphase. Und da haben wir uns sehr stark auseinandergesetzt. Das heißt, die Themen, die mich da auf der einen Seite beschäftigt haben, ist, gehst du jetzt irgendwie Weg A, B, C, D. Also ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht äh, in der Art, ähm, um, um das halt durchzuspielen. Dann versuchst du mit möglichst vielen Leuten irgendwie halt zu sprechen, die das Gleiche schon mal irgendwie äh, durchgemacht haben. Und ähm, auf der anderen Seite hast du dann sehr, sehr viel Aufwand mit Interviewprozessen. Ähm, musst dir halt überlegen, okay, wen hast du intern, wen hast du extern? Ähm, merkst dann, dass du irgendwie die Hälfte, hoffst du, dass du die irgendwie intern gut besetzen kannst und dahin kommst, merkst die Hälfte, brauchst du aber auch irgendwie Leute von außen, die das vielleicht schon mal gemacht haben oder nochmal irgendwie eine andere Perspektive halt reinbringen. Eine Firma wächst ja sowieso am Ende nur von außen, weil sonst würdest du nie mehr, 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 mehr Personal irgendwo halt haben. Das ist so das eine Thema. Ja, und ich glaube auch ähm, in der Phase jetzt langfristig mit für den Erfolg äh, verantwortlich, um das einfach irgendwie weiter skalieren und führen zu können. Das andere Thema ist ganz klar, dass du dann in der Größenordnung jetzt kommst, wo die schon sehr mit auseinandersetzt, okay, wie viel Wachstum ähm, ist irgendwo halt möglich, wie viel macht irgendwo halt Sinn, wie viel willst du irgendwo halt investieren, ähm, wo gehst du irgendwie rein. Wir sind jetzt in einer Größenordnung, wo das ganze Thema multi Multiprodukt ähm, signifikant äh, an Relevanz zunimmt. Äh, kann man sagen, so ab 100 Mio, ARA, ähm, je nachdem, was man vorhat mit der Firma. Aber wir sehen da sehr viel ähm, Potenzial im Markt, vor allem, weil gerade die, die die Domäne früher besetzt haben und dort Marktführer waren, ähm, sich äh, heute, auch wenn sie da noch einen großen Umsatzteil mit verantworten, eigentlich gar nicht mehr perspektivisch die Zukunft sehen. Äh, so, Das bedeutet, wir glauben, dass wir relativ viel nicht nur Marktanteil im bestehenden Segment übernehmen können, sondern eigentlich in der Domäne generell Software rund um E-Commerce und Digital Experiences. Ähm, und da kommt dann irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, was sind denn weitere Produkte? die wir eventuell auch mit anbieten sollten. Wir haben eine erste Akquise vor anderthalb Jahren gemacht, von, von zu dem Zeitpunkt noch ein etwas jüngeres Unternehmen, das wir sehr gut kannten, wo wir auch schon bei der Gründung mehr oder minder ein bisschen mit involviert waren, die primär an Commerce Tools Kunden ihr Produkt auch verkauft hatten. So als, als ersten Test, könnte man sagen, um was dazuzunehmen, ist aber eigentlich kein komplett in dem Sinne eigenständiges Produkt, als dass es immer noch eine Commerce-Plattform unten drunter benötigt, äh, um zu funktionieren. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ist jetzt irgendwie bei 100 Millionen, wird jetzt irgendwie weiter wachsen. Ähm, ist Es auch klar, dass in einem bestehenden Segment, je größer man wird, ähm, ist es schwierig, das Wachstum in dem gleichen Tempo immer beizubehalten. Also muss man gucken, dass es nicht zu langsam äh, oder nicht zu schnell abflacht. Ähm, Gleichzeitig muss man sich aber überlegen, weil das sind die anderen Opportunitäten. Man sagt: Naja, wenn die Kunden schon ein Produkt von dir kaufen, dann kaufen sie vielleicht auch noch ein anderes von dir. Beziehungsweise wir sehen halt auch, dass Kunden sagen: Hey Mensch, ähm, wir kaufen andere Produkte ein, aber könnt ihr die nicht einfach auch mit anbieten? Weil das macht es für uns für den Sales-Prozess, den Sales-Cycle deutlich einfacher. Ähm, wir äh, kennen die Qualität von euch. Wir haben uns für Kummerstudios entschieden. Könnt ihr nicht A, B, C, D auch mitmachen oder können wir das auch nicht über euch machen? So und das ist eigentlich so der, würde ich sagen, ähm, Magic Trick ähm, für viele der Unternehmen, die heute gerade in den USA irgendwo bei einer Milliarde oder drüber sind, dass ab irgendeinem Zeitpunkt eine Portfolio-Diversifizierung stattgefunden hat. Ja, also selbst ein, ein Salesforce, wo sich vieles ums CRM drüber dreht. Äh, ich habe jetzt keine Übersicht, muss man irgendwie bei Crunchbase oder so halt schauen, was sie alles an der Quisen gemacht haben. Ich bin mir sicher, dass es über 50 Unternehmen gewesen sind, die sie irgendwo reingekauft haben für eine Marketing Cloud, für eine Sales Cloud, für eine Service Cloud, für alle möglichen Sachen irgendwo als Komponenten und Co. Um einfach den Kunden andere Sachen anzubieten, weil sonst würde sich immer nur alles um das Thema B2B CRM halt drehen. Das, das sind so die Themen Wachstum, Portfoliostrategie, Organisation. Würde ich sagen, sind so die.
1: Das sind 71 Acquisitions bei Salesforce. 71 ist schon schon eine Ansage. Aber die sind natürlich auch groß geworden über die Zeit. Genau. Aber die sie wären nicht so groß geworden
0: ohne diese Akquisen da halt drin. Also ich glaube, es gibt wenig Unternehmen. Natürlich fällt jetzt jedem ein Google ein. so Also wäre auch jeder gerne. Geld drucken seit irgendwie jetzt, keine Ahnung, 24 Jahren. Also war ja schon lange vor dem Börsengang von denen, dass, dass sie einfach wahnsinnig viele Profite haben, die sie auch nie irgendwie halt groß irgendwie reported haben, äh, schon zu der Mal der damaligen Zeit mit nur eigentlich einem einzigen, also stimmt jetzt auch nicht, weil die ganzen Services drumherum, die nicht monetarisiert sind, wie Google Maps äh, und Co., äh, natürlich auf das auf die Customer Experience mit einzahlen. Aber man ändert sich halt sehr, sehr viel trotzdem um dieses Produkt Suche äh, natürlich gedreht. Aber ähm, das ist jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr schlechtes Vorbild, äh, um zu sagen, da, da, da möchte man auch irgendwo halt hin.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Ähm und zwar, wenn du so zurückguckst, was sind so Dinge, die du anders machen würdest? Nicht, weil ihr sie schlecht gemacht habt, sondern einfach, weil du über die Zeit Dinge gelernt hast, die vielleicht anfangs nicht auf dem Schirm hattest, weil es nicht, also heute wird ja alles in kurz und klein diskutiert. und Wir haben irgendwie unendlich Informationen, teilweise zu viele, um Entscheidungen zu treffen. Versus ähm, vor naja, 13 Jahren war das ja noch ein bisschen anders.
0: Ja, also ich nehme ein paar Sachen. Für, für manche überlege ich auch, oder habe hab ich bin ich mir gar nicht sicher, ob es irgendwie andere Möglichkeiten gegeben hätte, um, um damals irgendwie da zum Start zu kommen. Für uns war sicherlich die größte Challenge äh, das Thema in der frühen Phase Funding und CapTable, ähm, die wir hatten. Ähm, das hat dann aber dazu geführt, ähm, dass wir Sachen machen mussten, um das zu bereinigen und zu lösen, ähm, wo wir in Situationen kamen, von denen wir dann fünf Jahre lang mindestens profitiert haben. Also wo ich mich frage, okay, hätten wir diesen Mist am Anfang nicht gehabt, wären wir dann überhaupt heute ähm, da wo wir jetzt sind, ähm, weil die die aus der bisschen aus der Not gezwungene Entscheidungen, die wir treffen mussten, die, die wären sonst wahrscheinlich gar nicht zustande gekommen. Die waren haben sich aber hinterher für uns als so relevant und nachhaltig äh, erwiesen ähm, für, für gerade dann das Wachstum in den ersten Jahren, ähm, dass ich mir gar nicht sicher bin. Ob, ob das ohne diese Painpoints gegangen wäre. Aber trotzdem würde ich deswegen jetzt nicht sagen, verbastelt euch mal alle den Cap-Table. Äh, dann wird das zu sehr, sehr guten Ergebnissen führen. Also ich glaube, das wäre dann der falsche falsche Rückschluss daraus. Ähm, wir hatten die Thematik, dass einfach SaaS-Funding 2010, das gab es nicht. Es wollte niemanden Enterprise-Software-Modelle ähm, finanzieren, gerade weil ähm, die vertriebsintensiv sind. Ähm, das war aus dem da, da war immer noch so eine, ähm, aus, aus dem Dotcom-Bubble-Burst äh, gab es da immer noch ein negatives Echo ähm, im Hinterkopf der VCs, wo man gesagt hat, hey, das kostet wahnsinnig viel Geld und hat ein hohes Risiko. Deswegen hat man mehr in in, in ähm, B2C, D2C, andere Geschäftsmodelle irgendwo primär Geld reingesteckt, ähm, die man ähm, stärker über Online-Marketing andere Themen skalieren konnte. So, das hat zu uns dazu geführt, weil wir es unbedingt machen wollten, dass wir... Ähm, wenig Kapital von vielen kleinen Investoren aufgenommen haben, in mehreren kleinen Runden, die zu einer kompletten Dilution des Cap-Table eigentlich geführt haben. Und die Firma dann, als wir 2013 das Produkt gelauncht hatten, eigentlich unfundable war. So, Das heißt, wir mussten den Cap-Table äh, komplett aufräumen. Das führte dann aber zu, zu ähm, einem anderen Ereignis. Das war für uns damals, dass die Rewe-Gruppe eingestiegen ist, weil sie Kunde werden wollte. Also eigentlich wollten die nur Kunde werden. Äh, und gesagt haben, hier, wir bauen jetzt unseren Lebensmittel-Online-Shop. Für uns ganz wichtiges, ganz großes Thema. Ähm, und die hatten dann aber gesagt, hier seid irgendwie 25, 28 Leute, wir machen irgendwie 70 Milliarden Umsatz, das ist rewe.com, um die es hier geht, Geld habt ihr irgendwie auch nicht auf dem Konto, dann möchten wir gerne investieren, sondern haben wir gesagt, wir können hier nicht in den Cap-Table noch die Zeile 39 oder so irgendwie hinzufügen, wahrscheinlich waren es nicht so viele, aber vielleicht Zeile 20, ehrlich gesagt, da drin. Plus wir wollen hier was Großes aufbauen. Wir haben jetzt gerade mal das Produkt gebaut. Wir brauchen jetzt eigentlich erst das Geld, weil wir wollen in den USA expandieren. So, ähm, aber wenn ihr Lust habt mitzumachen, frisches Geld reinsteckt und die anderen alle rauskauft, dann dürft ihr mitmachen. So und dann hatten wir da drei Wochen nichts von ihnen gehört und dann dachte ich schon okay, vielleicht war das jetzt irgendwie der zu aggressive Pitch ähm, da drin. Und dann hatten die uns angerufen und gesagt hier, ähm, kommt doch mal nach Köln vielleicht diese Woche. Ähm, wir können uns das vorstellen, das zu machen. So, und das, das war für uns aber ein sehr, sehr entscheidender Moment. Das würde ich aber, jetzt gar nicht zu sehen, diese Geschichte zu gehen, heute würde ich auf den Cap-Table anders schauen. Das heißt nicht, dass man alles optimieren irgendwie drauf muss. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie die höchste Bewertung mit anderen Themen. Ich bin trotzdem nicht der Freund von irgendwie zu strukturierten Runden, wobei man die in der Seed-Phase oder Series A eh nicht sehen sollte. Ich glaube, die Herausforderung haben viele Unternehmen jetzt heute, wo sie rekapitalisieren müssen, eine hohe Bewertung 2021 hatten, diese Bewertung nicht aufgeben wollen, dann dann sieht man jetzt irgendwie, ähm, dass das dann hintenrum äh, der der Multiple reduziert wird, indem man dann irgendwie äh, Liquidation Preferences und andere Sachen irgendwo erhöht ähm, als als äh, Methodik. Ähm, aber das war einer. Also Captable würde ich schon ein bisschen planbarer natürlich angehen. Dabei der zweite ähm, ist, äh, aber ich glaube, das ist eine, eine Falle, in die die man immer wieder so ein bisschen dran Personalentscheidungen Trifft man gefühlt immer zu spät. Also, es gab nie irgendwo eine, wo wir gesagt haben: Entweder lass uns hier jemanden reinholen, der uns helfen kann, oder oh, da passt es irgendwie nicht, ähm, wo man hinterher gesagt hat: oh, Das haben wir aber zu früh entschieden, sondern es war eigentlich immer so, wo man zu dem Zeitpunkt, wo man dieses Gefühl äußert, das ist eigentlich mittlerweile unser Learning, sobald man irgendwie auch das Gefühl nur hat, in der Sekunde kann man diese Entscheidung treffen. Weil es gab nie den Fall, dass es irgendwie eine Situation besser wurde. Also entweder besser wurde, indem man gesagt hat, man braucht keinen, oder dass es besser wurde, wenn man gemerkt hat, es funktioniert irgendwie da nicht zusammen, ähm, dieses, dieses Thema HR-Decisions irgendwie schneller treffen. Plus ähm, etwas, was man vielleicht aus dieser Gründerposition, wo man es gewohnt ist, sich schnell an Veränderungen, an Märkte, an Umfelder anzupassen, ähm, äh, sich mal damit leichter tut. In der Organisation tut es gar nicht so leicht, ähm, diese Veränderungen, die ja gar nicht sind, wir laufen heute nach links und wir laufen morgen nach rechts, sondern lass uns mal zwei Grad mehr nach links oder nach rechts gehen oder wir wollen jetzt auch das machen, ähm, die da irgendwie auf die Reise mitzunehmen, bedeutet deutlich mehr Transformationsaufwand, ähm, als man sich das vorstellt. Also es fühlt sich dann manchmal tatsächlich schon so ein bisschen konzernig an. Ähm, wo man merkt, okay, nee, jetzt haben wir das und das vor, wollen in die und die Segmente gehen, aber da müssen wir alle mitnehmen und abholen, damit sie das verstehen. Und das ist nicht nur damit getan, dass man das in einem All-Hands mal eine Stunde vorstellt, sondern man muss es deutlich stärker durch eigentlich die komplette Organisation transformieren, mit vielen Leuten, die man mitnehmen muss, die dann wieder die anderen mitnehmen. Das ist etwas, was ich gedacht hätte, dass man ist doch hier ein junges Tech-Unternehmen und sehr agil und schnell. Ähm, aber sobald einmal Kultur irgendwie da ist, die für etwas Bestimmtes steht und man sagt, da möchte man die jetzt nicht verändern, aber da noch einen Baustein mit reinbringen, ähm, das braucht. Das merkt man bei diesen Akquisen, äh, als wir äh, damals über, übernommen haben, dass es ähm, Aufwand, da alle mitzunehmen. Dann hast du da immer irgendwie Unsicherheiten irgendwo drin, wo du denkst, Mensch, wir wollen doch alle das Gleiche, wir machen alle das Gleiche. Ähm, aber dann dann ist es häufig auf, nie, aber wir nutzen den grünen Stift, wo ihr den blauen Stift benutzt. Und man selber denkt sich, oh, Güte, es ist ein Stift. Ja, so äh, als, äh, als Metapher irgendwie dafür. Ähm, muss da aber solche Sachen ernst nehmen. Ich glaube, das sind so Themen, die die man da lernen kann. Es ist mehr Aufwand, äh, die Leute mitzunehmen, gerade irgendwie, wenn man dann wächst, äh, sich vieles verändert, äh, als man irgendwo denkt. Und das ist jetzt irgendwie nur mit All Hands und Meetings und irgendwie ein paar Slides äh, und E-Mails drumherum nicht nur getan. Ähm, HR-Entscheidungen, ähm, ähm, sowohl pro als auch contra, ähm, kann man nie schnell genug treffen ähm, da drin und es wird meist nicht besser. Plus so die Cap-Table-Erfahrung und dann hast du natürlich jeden Tag irgendwo Sachen, wo du sagst, okay, das hätte es jetzt irgendwie anders machen müssen, aber da muss man dann auch irgendwann drüber, also man muss sich so einen gewissen Fehler-Toleranzrate einfach einräumen, wo man sagt, okay, solange irgendwie sieben Entscheidungen von zehn richtig sind, ist man überproportional gut. Und diese drei falschen, die muss man auch eingehen, weil ansonsten trifft
1: man gar keine Entscheidung und wird wird irgendwann langsam. Dirk, vielen, vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich verlinke natürlich äh, LinkedIn, äh, die Website etc. alles, äh, also Commerce Tools Website, äh, unter dem Video oder dem dem Podcast in den Show Notes Und ähm, bin mir sicher, dass man von euch noch einiges hört. Vielen lieben Dank, weiterhin viel Erfolg. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, äh, vielen lieben Dank dir auch und schön, dass du dabei sein durftest.
1: Lass uns zum Abschluss noch mal kurz zu Charles zurückkommen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich Charles selbst für WhatsApp-Newsletter nutze... Falls du hingegen aber einen E-Commerce-Shop betreibst und dich fragst, wie Charles dir helfen kann, bietet die Software sogar noch eine größere Vielfalt an Marketing-Features, um deine Kunden anzusprechen oder zu reaktivieren. Das Ganze fängt bei einer sehr genauen Newsletter-Segmentierung an. Hier kannst du deine Audience basierend auf deinen Shop-Daten oder anderen Faktoren sehr gezielt ansprechen. Dazu hast du dann die Möglichkeit, Post-Purchase-Flows aufzusetzen und Upsell-Angebote oder NPS-Umfragen an deine Kunden zu senden und sie damit noch stärker an dich zu binden. Ich bin mir sicher, dir fallen auch noch einige Anwendungen ein, wie du WhatsApp in deine marketing community Einbinden kannst. Die Open Rates sprechen wie gesagt für sich. Geh dazu einfach auf hello-charls.com und überzeug dich selbst. Das Team hilft dir auch gerne mit einer Demo weiter. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes.